1: Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 44 di Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it nel quale si chiacchiera di videogiochi giocati. Oggi in trasmissione, oltre a me e Andrea Maderna, ci sono Alessandro De Luca, Ciao. Davide Giulivi, Quella che ha detto che si univa per stemperare la nostra consolarità con un po' di ignoranza battlegrounds, queste le parole testuali, mm-hmm. poi abbiamo Giuseppe Colaneri, Quella che però è svenuto ah, ha detto e eh, non ho sentito niente vabbè. Eh, eh, vabbè. Ah, e adesso sì e eh, Stefano Talarico. ciao comincia benissimo con grande professione ah, a cannone ma non avete sentito l'intro che abbiamo eliminato in realtà <ride> oppure l'hanno sentita chissà <ride> <ride> e allora niente dai, cominciamo in battuta a parlare di giochi giochi giocati o che stiamo giocando Visto considerato che si registra più tardi del solito perché ho dovuto uh, assolvere i miei doveri di, di padre. E a proposito di assolvere, Giuseppe, <ride> Absolver.
2: Ah, eh, che, molto Gazzetta dello Sport come aggancio. Come...
1: Eh, eh, di, eh, ormai sono, del resto sono giornalista,
2: <ride> c'ho il tesserino. Esatto. Absolver. Allora, devo dire che da Devolver Beach... Quale mi sono sempre abbastanza considerato, posso dire bene ma non benissimo. E che cazzo?
1: cominciamo? <ride> a... Absolve, allora, aspetta, di quello che ho capito è che è un picchiaduro, però è anche un po' RPG, però è anche un po' una roba che ci metti un anno a imparare a giocarci.
2: Allora, è un uh, MMO, ok, uh, che però puoi giocare anche in single player in cui il tuo avatar è un lottatore di arti marziali all'inizio puoi scegliere una delle tre scuole che dà accesso a un'abilità particolare una è la possibilità di fare delle schivate particolarmente rapide che rallentano per pochi secondi gli attacchi avversari un'altra classe si basa invece sulle parry, ovvero quel tipo di parate fatte all'ultimo secondo che non ti fanno subire danni e ti danno un vantaggio sull'avversario per un contrattacco e la, l'ultima scuola è quella che invece permette di incassare dei colpi per qualche secondo senza subire danno, per poi restituire più mazzate di prima, ovviamente. Una volta scelti il proprio Avatar, ti, ti ritrovi in una sorta di, mettiamola così, mappa alla Dark Souls, prendetela con le pinze e paragone, ovvero questa mappa ad ampie zone, tutte tra loro interconnesse, un po' in maniera che ti ci perdi in questo caso e puoi sfidare. Il tuo compito è battere dei boss e dei avversari particolarmente potenti. Nel frattempo, come in ogni MMO, ci sono tanti piccoli nemici più scarsi che però cercano di attaccarti e che tu battendoli guadagni dei punti esperienza. Quindi la peculiarità è che è un picchiaduro in terza persona, quindi una sorta di action RPG però con sistema picchia duro con input molto semplici, i pulsanti in pratica sono due, più quello delle parate e lo stick destro che serve a fare le schivate di qui sopra. Però la complessità sta nella, nel fatto che il, puoi personalizzare completamente lo stile di lotta di un, di un lottatore. Utilizzando un determinato numero di mosse se ne impara di altre, un sistema che può ricordare la progressione dei vari di Elder Scrolls, che più ad esempio salta e più salti in alto. In questo caso più utilizzi le mosse di una certa scuola, più ti specializzi in una certa scuola e un certo tipo di mosse. Uh, sbloc- sblocchi a un certo punto delle nuove movenze che puoi incastrare e quindi creare dei moveset e delle combo personalizzate. La complessità quindi è tutta qui, ovvero nel creare il moveset ideale per le proprie le proprie capacità o per i propri gusti, e soprattutto nel leggere quegli avversari. Uh, in, uh, I picchiaduri alla fine uh, si basano molto del loro gioco sul cosiddetto mind game, ovvero io so il mio avversario che mosse può fare, io conosco le mosse che può fare il mio avversario e quindi cerco di leggere, di anticipare ciò che lui può fare e imporre il mio gioco. Uno dei motivi di criticità, di absolvere è proprio questo essendo tutto completamente personalizzabile di fatto non puoi leggere le mosse dell'avversario comunque non puoi fare tanto mind game a meno che di non essere il divino telma che conosci il moveset dell'avversario senza non si dice
3: così. quel nome mannaggia a te vaffanculo eh,
2: scusate mago Silvan, silva eh. <ride> e quindi conoscere le mosse dell'avversario e... Al contempo poi c'è la mappa di, alla Dark Souls di cui prima, che in realtà è piccola, ma super confusionaria, che ti ci perdi ogni due secondi, non sai neanche perché, <ride> e poi alla fine il gioco manca anche molto di mordente, perché finisci questa quest verso diventare appunto Solver, questo super guerriero, tempo di 2-3 ore e poi ti ritrovi nella stessa identica mappa a Mazzolare, gli stessi identici nemici, comunque sette diversi un po' più forti e incontrarti con altri utenti con i quali puoi o andare in coop o invece sfidarli uno a uno, o darti tante mazzate e diventare sempre più potente. Quindi io sono un po' una persona che odia quando ne picchia duro, si dice, eh ma manca di contenuti. Però in questo caso, essendo un MMO, prima ancora che essere un picchiaduro, la mancanza dei contenuti si fa un po' sentire. Quindi tante belle idee, um, migliorabili e soprattutto alcune criticità, come ho detto prima, quella là della, legata al suo, punto, al suo selling point, ovvero la, la possibilità di personalizzare tutto, che però penalizzano un po' secondo me il lato più puramente competitivo.
0: È un peccato perché graficamente ha tutto uno stile molto bello no?
2: graficamente è bellissimo secondo me però anche qui in questo caso le mappe non valorizzano quello, quello stile tu ti puoi aspettare che ne so dei bellissimi paesaggi delle cose invece è tutto un pochino buttato lì ecco anche la costruzione dei livelli non fa impazzire anche le animazioni pure sono fantastiche ecco ad esempio certo alcune mosse si concatenano male ma ci sta cioè non puoi creare combo per tutte le Combinazioni, scusate il gioco di parole possibili però poi alla fine ci giochi ci giochi, ci rigiochi ti fai anche un po' di endgame però a un certo punto scatta la mola nel c'è e lo dice eh, ok ora mi rifaccio lo stesso nemico dando mazzate o il culo di incontrare il giocatore simpatico che si mette a fare la cop con me o riesco a trovare uno online che mi ridiverto nell'uno contro uno non lo so, sono tante domande che uno si pone e quando ti comincia a porre tante domande sul perché stai giocando a quel gioco vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: È una paragonata è un, un paragonata gioco on... che ti porta in crisi esistenziale.
2: Esattamente. Esattamente.
1: Scusa, Delu, stavi
4: chiedendo un'altra cosa. Eh, para- Paragonato a For Honor, a For Honor ci hai giocato?
2: Sì, a For Honor ho giocato anche abbastanza. Ecco, no, rispetto a For Honor è totalmente diverso perché a parte For Honor non ha queste mappe esplorabili e quant'altro, è un... È un gioco basato sulle arene, quindi che hanno una, una determinata costruzione per farti funzionare l'arena. E For Honor negli io ho adorato negli uno contro uno. Ad esempio, For Honor, permette il mind game, quello di qui sopra. Perché i personaggi non hanno i moveset personalizzabili. Ogni personaggio là c'era il vichingo che aveva un tipo di moveset, c'era quello appartenente, cioè il samurai che ne aveva un altro e quindi tu potevi leggere l'avversario e capire cosa fare e reagire di conseguenza. Qui viene a mancare totalmente perché io ad esempio a un certo punto avevo sbloccato lo stile quello della, dell'ubriaco, quindi praticamente mi muovevo totalmente a cazzo spamando pulsanti assurdi e facevo un sacco di danni perché era totalmente illeggibile quello che facevo. Perché poi in Come intro- la
4: capoeira in tech, che cos'era? Tech 4-3 che avevano introdotto. Il
2: ah. Sì, è di gordo, va bene. Eddie gordo. <ride> <Sì>. <ride> Però ecco, e alla fine è un moveset che magari ci sbatti contro 30 ore, ma puoi imparare. Qua no, perché io posso all'improvviso cambiare l'ordine dei miei calci e te lo metto nel culo.
1: Si chiude così, la parentesi Solver si chiude con te lo metto nel culo. È (ride) (ride)
2: facile.
1: Una una buona chiusura. (coughs) Delu, visto che sei intervenuto, eh, vedo che hai hai appuntato che stai giocando a Divinity Original Sin 2. Avevi giocato anche il primo? No, eh, non avevo
4: toccato <ride> al primo. Era una di quelle cose che avevo intenzione di prendere, lo prendo, non lo prendo, e eh, poi non l'ho mai preso. Eh. Magari lo recupero dopo questo, visto che, di quest- che del primo è uscito poi le ninth Edition, come fanno con uh, The Witcher, uh, che, con- che uh-huh. corregge bilanciamenti, rivedono l'interfaccia e-, e-, e correggono un po' di cose che in un gioco così grande è, è un team relativamente piccolo, perché... L'Arian, um, l'Arian studio a un certo punto leggevo che tra, lo sviluppo di, tra la fine dello sviluppo di, del primo Divinity di Original Sin 1 e questo erano in quattro a un certo punto <ride> quindi <ride> tirare avanti un progetto del genere non è esattamente facile tra l'altro è passato da, da, Pat- non da Patreon scusate da Kickstarter questo non so quanti soldi abbiano fatto mi quanti... pare anche
2: il primo è passato da Kickstarter
4: Ah ok, e infatti all'inizio c'è i ringraziamenti solo per, i, per quelli premium che, vede, che sono quelli che hanno dato un botto di soldi, il tier massimo da miliardi di dollari forse. Hanno loro... Ugo Laviano. <ride> Ugo, tra cui non c'è Ugo Laviano stranamente, mi, non, mi
1: chiedo come mai non abbia dato soldi anche a questo. Com- comunque eh. il primo aveva fatto 944 mila dollari, il secondo ha fatto 2 milioni. Ah, ecco, ok, allora di soldini hanno fatti, sì, sì. E um, comunque, cosa di... chiede... è di un... chiedendone 500.000 peraltro? Cioè hanno Quindi i soldi ne avevamo già perché con
4: cinque... un... 500.000 dollari non, se... non penso che ci fai questo gioco, un gioco del genere. O lo fai molto più piccolo, dipende sì, poi quanto no, l'hanno però... garantito.
1: Era sicuramente quella cosa. Vabbè, il gioco noi lo facciamo comunque, però è un po' è marketing, un po' è prevendita e un po' comunque butta lì sti 2 milioni di dollari.
4: No, <ride> infatti, sì, sì, assolutamente. Comunque, cos'è Divinity Original Sin 2? È un gioco di ruolo eh, di stampo molto classico, quindi si, ri, si rifà ai Baldur's Gate eh, vecchio stile o a Pillars of Eternity per, rifa- per rifarci a, t- a titoli più recenti, e quindi visione eh, visuale in, eh, in 3D Evoluto isometrico o a volo, a volo d'uccello volendo anche in alcun, eh, sia durante i combattimenti che durante la navigazione normale del, nell'ambiente di gioco, però è, è più consigliabile perché comunque dall'alto nel, nell'ambiente di gioco mentre si esplora è un po' una visuale del cazzo, diciamocelo. però mentre si combatte magari ci sono 3-4 personaggi uno dietro, in, di fianco all'altro, non si capisce, ben, non si trova l'angolazione per spara- colpire quello che si vuole, quindi magari si vede dall'alto ed è più facile. Comunque, è un, è un gioco di ruolo vecchio stile, per ora sol, disponibile soltanto per PC, eh, però si vede, se, se, se si prende in mano il controller mentre si gioca su PC, la, l'interfaccia di gioco cambia quasi completamente per adattarsi al, al, alla, all'utilizzo del controller, quindi è facilitare il passaggio tra un menu e l'altro i tasti limitati piuttosto che con la tastiera, quindi probabilmente uscirà anche questo per, per mh, console come
1: era uscito è, il primo. infatti, il primo è uscito per console un anno e qualche mese dopo l'uscita, ah, su ecco. PC. quindi magari c'è, c'è lo stesso. Sì, sì, si è, è probabilissimo che
4: questo uscirà. Eh, non ho idea di, di, di dal, dal punto di vista della storia, se si continui la storia precedente, se sia soltanto una roba vagamente ambientata nello stesso universo. Di quello, non ho la più pallida idea. Si incomincia come al solito praticamente la storia dei personaggi che devono diventare degli dei devono ascendere alla divinità per eh, risolvere i problemi del mondo, che è abbastanza una roba classica nel, nel genere eh, molto eh, molto classico, molto difficile eh, io sto giocando a livello che, si, che nel gioco si chiama classic, classico appunto però c'è un livello più basso che si chiama explorer, in cui il, i combattimenti sono molto più semplici poi ci sono due livelli superiori ancora, uno è Tactician, tattico, tattico, e poi l'ultimo è Honor, che è il più difficile, io non, non ci ho neanche provato perché già a livello classico, che è quello che loro dicono, è l'esperienza più o meno come l'hanno pensata loro di lancio, è già piuttosto difficile. Eh, è molto complesso, eh, complesso in tante cose, in maniera interessante che ti spinge... Cos'è questo rumore di sottofondo? Non io. Um, complesso co- che mi spinge a, a, a esplorare i meccanismi di gioco a esplorare l'ambiente di gio- il mondo, parlare con tutti però è anche complesso un po' per, per certe cose che ti rompo poi i coglioni perché per esempio eh, se hai un personaggio di solito i, i personaggi li specializzi per certe cose per le- uno lo ha in- per le interazioni con i personaggi uno lo hai per magari comprare dai negozi perché è quello che, che ha la, la skill di compravendita più alta. La, questo ti, però è una rottura di coglioni però per, perché per certe cose devi avere per forza quel personaggio nel party e devi averlo selezionato per avere, utilizzare, per usufruire dei suoi bonus, il che da un, dal punto di vista della, del realismo è Ok, va bene, non, non è lui che sta parlando, quindi il suo effetto di eh, bonus sulla compravendita di oggetti non, non, è, non è attivo. Ci sta, però, dal punto di vista del gioco, è un po' una rottura di coglioni, perché comunque vi passare un personaggio e l'altro, e questo succede anche parlando con i vari personaggi nel mondo del mondo del gioco. Perché ogni perso- i quattro personaggi hanno tutte delle storie differenti che si sbloccano, se per caso non si parla col personaggio in un certo momento con un personaggio giusto eh, si perdono pezzi di storia il che vabbè alla fine poi se uno non si fa prendere dalla mania del completismo si può perdere qualcosa, si perderà per forza qualcosa perché c'è talmente tanta roba da fare che è impossibile fare tutto però un po' più di eh, venire un po' più incontro al giocatore con con quelle cose che nelle patch dicono quality of life i miglioramenti che migliorano la vita del giocatore nell'utilizzo del proprio sistema di gioco sarebbero state gradite altra cosa che che ho trovato eh, problematica io sono eh, sono abbastanza all'inizio nonostante abbia giocato per una trentina di ore c'è ancora una tonnellata di roba da fare, sono molto indietro Uh, il, l'avanzamento, de, la crescita dei personaggi e la crescita dei nemici è un po' bilanciata alla cazzo perché comu- tra un livello e l'altro uh, c- la differenza di, di statistica tra un livello e l'altro è molto alta non solo gli, eh, la, la differenza di statistica tra l'equipaggiamento di un live- da un livello all'altro è molto alta quindi se per caso si, ci si trova a essere per dire livello 11 contro li- mostri li- eh, di livello 12 è molto molto difficile riuscire a battere perché hanno statistiche molto più alte rispetto a te, sia per l'equipaggiamento che indossano che per le statistiche proprio che ha dei, dei punti vita e del danno che fanno di base, quindi è quello, ed è una cosa che magari rivedranno perché nelle nell'Endance Edition del primo era una cosa che avevano rivisto erano ripassati sulle, sulle i, i numeri di, che moltiplicano le, le varie statistiche, tutte queste cose qua al momento è un po' bilanciato la cazzo, però il sistema di combattimento è a turni, non c'è, non c'è da mettere in pausa tra una decisione e l'altra, ogni personaggio ha dei punti azione, sono 4-5 punti azione a seconda delle azione, dei personaggi da utilizzare a ogni turno, finiti quelli si passa al personaggio successivo. È molto complesso, ci sono combo magiche, combo fisiche, personaggi che interagiscono tra di loro, è complesso, alcune cose fanno un po' girare le palle, forse sono un po migliorabili sotto certi punti di vista, però c'è tanta roba, è enorme. Se vi piace questo genere, il vecchio stile, sensazione, senza dover prendere schiacciare il tasto giusto al momento giusto, cose del genere, è consigliabilissimo.
1: Però c'è un'osservazione dalla chat di chi ci ascolta in diretta, Uh, che il, il discorso della skill basata sul singolo personaggio è pensato anche per la cooperativa e il fatto che si possa ah, sì. anche lontanissimi giocando e quindi ogni personaggio. Però, sì,
4: sì, è una cosa che adesso, infatti, già che me, grazie alla chat che la fa è possibile giocare in multiplayer: ed è possi- cioè, in due modi è possibile giocare in multiplayer. In multiplayer, tra l'altro, se, se ci giocate ric- create profili differenti perché nel momento in cui. Create un all'inizio del gioco la prima volta che lanciate il gioco create un profilo di gioco, lo chiamate Pippo quello che volete, ed è quello con cui giocate in
3: single player
4: se create una partita multiplayer nello stesso profilo i salvataggi automatici e i salvataggi veloci sovrascrivono quelli gli stessi, usano gli stessi file quindi se giocate in multiplayer eh, vi cancellate quelli del single player, quindi se decidete di giocare multiplayer e single create profili differenti per questa cosa qua e
1: praticamente funziona lo stesso di, ma sembra no, che prima o poi verrà cambiato perché mi... <ride> che,
3: che gli costano no, no, due,
1: questo... due salvataggi veloci separati
4: è, 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 loro ti, cre- ti cre- ah, è un, ci sono tante cose che non vengono spiegate mm-hmm. un po' le imparite sia a livello di meccaniche tipo questa del profilo sia tante cose effetti come li, li fai come non li fai quindi devi provare i combattimenti sono difficili e tanti sono un po' trial and error perché magari arrivi da un lato e ce li hai tutti addosso I nemici e quindi poi mentre combatti scopri ah ma se arrivo da quell'altro lato effettivamente perché magari è una zona aperta e più, si può arrivare da più punti, non è una, una stanza chiusa o cose del genere quindi è un po' anche la cosa del, del metasi, metagioco nel senso che tu magari piazzi i i personaggi prima di cominciare il combattimento, sapendo già dove sono i nemici, li piazzi prima e poi mandi uno avanti, che fa il trigger del combattimento. E anche lì spezza... Cioè, è è comprensibile, però è anche da dire, vabbè, sarebbe anche bello che il gioco mi permetta di... Ok, sono nella merda perché sono arrivato male, però dammi un po' di, di... di spazio per l'errore, di improvvisazione che nel momento in cui non sono nella situazione migliore fin dall'inizio um, eh, Multiplayer velocemente si funziona esattamente come una partita in single player soltanto che i personaggi che, eh, del gruppo, le parti di quattro personaggi, è possibile che, che siano composti da quattro giocatori ovviamente come succede eh, è, sarebbe, è possibile che tutti i quattro giocatori vanno per i cazzi loro per il mondo che non è consigliabile perché i combattimenti sono regolati sulla presenza di quattro personaggi. Uh, si può anche giocare in due, ci sono, uh, c'è un, bo- un, uh, un talento apposta che ti dà dei, dei bonus, uh, si chiama Lone Wolf, lupo solitario. Se sei un, in un gruppo con un, al massimo un altro personaggio, hai un, bo- un tot di bonus alle statistiche. E poi c'è la modalità Game Master in cui tu... Se hai creato o uh, scarichi e utilizzi le campagne create da al, altri giocatori e interagisci con gli altri giocatori. Questa qua però non l'ho ancora provata di preciso come funziona, però a Game Master immagino che tu sei tu che me, magari metti i mostri e tutte queste cose qua e, e gestisci tu i combattimenti contro cioè, i giocatori.
1: C'era un altro gioco recente, sempre di Stofilone facciamo i GDR come a fine anni 90, che <ride> puntava tantissimo sul fatto...
2: Ah, di... sì, sì, mi ricordo. ...questa
1: modalità così, dove sì. c'era la co-op nella campagna e uno però poteva fare il Dungeon Master e piazzare in giro la roba. Non mi ricordo adesso...
2: neanche anch'io mi ricordo, che non mi ricordo che eh, Scimiottava un po' Neverwinter Nights come... Mm. come roba. Io mi ricordo però, non so se anche in questo è così, che nel vecchio Pillar, Se al primo ci ho giocato tantissimo... No, il Last Divinity Original Sin, che sì, c'era questa cosa degli avversari che erano più forti, però c'era sempre quell'elemento ambientale che insieme al mago, tipo che ne so, la pozzanghera d'acqua vicino, che con, con il fulmine diventava una pozza elettrica. Sì, esatto, sì, sì, c'è,
4: c'è, c'era sempre il sangue, eh, interazione sì. col sangue, le, le, poi ci sono le, le sette, tre tre elementi, poi fare il fuoco maledetto, che è quello che non si spegne, l'acido invece che il, che il veleno, ci sono tutte queste cose qua. Eh. Eh,
2: alla fine quelle aiutavano un po'. Poi si sì, ricorda anch'io che all'epoca facevo delle cose un po'... Che all'epoca diciamo il gioco, io ho giocato la versione base, non quella migliorata, che permetteva un po' di fregare il gioco, tipo mandavi mandavi una nave scoperta che colpiva, poi ti teletrasportavi con dei cristalli appositi, però sì alcuni problemi di, di battaglie veramente molto toste che superavi solo fregando, tra virgolette, i personaggi, me li ricordo anche nel primo, quindi magari... Beh, ma è è pro- anche...
4: Probabilmente è un team piccolo, è, 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 però questa cosa del bilanciamento, il problemi di bilanciamento si vede soprattutto nel... A me, da, diciamo dal atto 2 in poi perché l'atto 1 la crescita dei personaggi è lineare, non, è, non crescono troppo. Quindi anche se sei un livello sotto, è. Non dico fa, è fattibile, però, è più alla portata del giocatore nel, dal livello 10, in poi circa l, l, il salto tra un livello e l'altro è molto grosso, e quindi c'è questo problema: che loro ti dà se, se tu non hai le armi del livello tra un livello e l'altro devi andare a fare spesa per ogni pezzo di equipaggiamento che è un po' una rottura di coglioni torna in città a comprare, fare avanti e indietro ehm, e quindi bossi è bello, prende però a voler cercare il pelo nell'uovo neanche troppo qual- è migliorabile sotto
3: tanti punti di vista posso dire che la quantità di volte che hai detto è un po' una rottura di coglioni non depone per niente a suo favore no, no? ma no
4: in, in realtà sono un po' troppo forse eh, cattivo perché ci sto giocando e mi ci sto divertendo però, ah, se però mi... è un po quando ci penso è eh, questi sono problemi veri tipo adesso in combinazione prima di, ven- di cominciare la, la, il podcast ci stavo giocando e mi sono ritrovato a combattere un paio di volte contro nemici troppo forti e quindi sono dovuto andare cer- sto, adesso sto cercando per la mappa nemici del mio livello o quest del mio livello così posso salire di livello e poi andare a fare quegli altri è un po' meccanica, un po' di strada, se non fai le cose nell'ordine in cui le hanno pensate loro, è un po' difficile andare
1: avanti, eh. quindi, ma, ma poi diciamolo, le rotture di coglioni fanno parte dei giochi di ruolo. Che ci giochi a fare, se non vuoi rotture di coglioni, no, <ride> va bene uh, ok comunque opinione da, da chi è eh, relativamente al inizio così... del gioco è consigliato mi pare di capire sì, sì, un'altra cosa
4: velocissima è che i personaggi ci sono un sacco di classi un sacco di skill che si rifanno al primo tante cose arrivano dal primo sacco di combinazioni eh, si può fare il rispecchio, si può cambiare i punti assegnati quante volte si vuole senza pro- problemi non c'è questa cosa ah, ogni volta ti costa di più no è gratis sempre, si può cambiare tutte le volte che si vuole, provare i personaggi, vedere: ah, questo funziona così. Sotto quel punto di vista permette tanta sperimentazione, permette anche di vedere un po', come, di trovare
1: il proprio stile di gioco. Quindi è molto è ottimo, solo ottimo da quel punto di vista ok bene, uh, allora visto che tra l'altro Amazon mi ha appena scritto che mi ha spedito il Nintendo Classic Mini Super NES eh, <ride> peraltro me l'ha spedito in Italia quindi per un mese ancora ma non come? Qui. no eh sì no perché l'ho ordinato su Amazon italiano e... ah, ecco. <ride> eh, passiamo a Mario più Rabbids Kingdom Battle coinvolgendo eh, magari anche Pocotto che nel frattempo è arrivato ma vedo in chat se ne è anche andato No, vabbè.
3: ciao Pocotto
1: <ride> e... insegna e però... gli angeli a dire merda che caga merda sì, in, realtà, in realtà Pocotto è, è, è un po' di passaggio ci teneva però a partecipare quando si, si parlava appunto di Mario King Kingdom Battle quindi suppongo si inserirà vedo però dalla scaletta che ci avete giocato tu Stefano e tu Giuseppe corretto? È, suc- è
3: successo, sì. Sì, sì, diteci,
1: sì diteci com'è vai Stefano cioè, a parte, tra l'altro nel senso a parte il fatto che oh, sì, è bellissimo perché è italiano eh, però almeno no, non, in c'è, realtà, non, non c'è eh, Ugo quindi possiamo parlarne
3: malissimo. No, ma in realtà, secondo me, la cosa migliore su questo gioco l'ha detta Fabio Bortolotti. Che ha detto: anche se l'avessero fatto un gruppo di persone, anche se l'avessero fatto un gruppo di persone che mi sta sul cazzo, sarebbe un gioco bellissimo.
1: Eh, ma queste cose le dici! Ma in realtà non lo puoi sapere, eh, però <ride> in,
3: in, realtà, in realtà sì, perché. Mario Rabbids... In realtà sì,
1: perché a me stanno sul cazzo. No,
3: no, 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 assolutamente no, però sono una di quelle persone a cui sta sta abbastanza sul cazzo il genere degli strategici. Nel senso che sono affascinato perché comunque ho un po' quel, quel... quella curiosità che per il genere che mi viene da infognarmi ogni anno ciclicamente sui Football Manager, che non sono degli strategici in senso stretto, ma comunque fanno parte di quella categoria di giochi che razionalmente non vorresti toccare neanche con un bastone, ma che poi quando li tocchi diventano la droga. E... e però cazzo, Mario Rebits è veramente figo. Cioè è fatto... Bene, 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 e soprattutto hai il grandissimo pregio che, anche se sei nella mia condizione di. Mh, mi stai proponendo un genere che tendenzialmente non toccherei neanche con un bastone da clown lungo 15 metri, mh, mi, fa con, mi fa venire voglia di continuare a giocarci e ogni livello che finisco, ogni quadro che completo, ogni momento che supero un livello che fino a quel momento non riuscivo a superare dico, ah cazzo che bello, ne voglio ancora voglio, voglio vedere il quadro dopo com'è, se è altrettanto figo se è altrettanto stronzo se, se mi ci infognerò anche questo per 20 minuti senza riuscire a cavarne un ragno dal buco e, e quindi boh, cioè, sì, secondo me grandissimi kudos per essere riusciti a fare questa cosa anche, e farla funzionare anche per chi, come me, non apprezza il genere di appartenenza. E ulteriori kudos per esserci riusciti con una pulizia, una cura e un amore per il materiale di origine che è notevolissimo: nel senso che tu vai in giro per i livelli e c'è sempre un piccolo richiamino a, a, all'universo di, di Mario, proprio nel senso di. Tutti i giochi della storia di Mario. C'è cioè, cioè un dettaglino così: una cazzatina, un richiamo grafico, una battuta di quelle che devi guardare il fondale e leggere la didascalia per capire che è un riferimento. cioè È pieno di cose splendide e di quei dettagliini che ti aspetteresti da un gioco di Nintendo. Poi prendi la scatola del gioco e vedi che l'hanno fatta in Ubisoft e dici, micchia, veramente.
1: Vedi che l'hanno fatta nella provincia di Milano. Sì, veramente, sì, l'hanno
3: fatto in un posto dove non batte il sole dal 92, credo. E, <ride> tanto, tanto di cappello. E quindi niente, non, ammetto onestamente che non l'ho finito perché non, ci sono, non, non, non ho avuto tempo tra una cosa e l'altra, ma sono quasi alla fine... e ed è molto bello e si fa apprezzare sempre, è perfetto sia per infognartici tre ore, tipo appena l'ho comprato ho detto beh ci gioco un'oretta e poi eh, si sono fatte le tre del mattino tanto, quant- tanto per quando vai un'oretta in treno o sei metropolitana e ti vuoi fare solo il quadro, nella speranza che, che sei un attimino più sgamato tatticamente di me e riesci a farcela in 20 minuti
1: <ride> però insomma tu, Giuseppe, hai qualcosa da aggiungere?
2: Beh, posso dire che il primo pregio del gioco è, è che è molto poco italiano. <ride>
3: esatto.
2: No, per fatto sì, eh, il gioco ha molta pulizia, c'è qualche cosina che in Nintendo non ci sarebbe stata, tipo i cali di frame rate. Pesantino. Aspetta, aspetta, però ti chiedo:
3: tu lo giochi <ride>
2: entrambe, le, okay. entrambe, entrambe le versioni. Eh, perché io successo. l'ho giocato
3: solo portatile, e mm-hmm. a parte, tipo, prima della prima patch, credo. Addirittura. Mh, ho, ho, ho visto un calo di frame passante così, e, e poi basta. No, non so me... se, se è brutto del culo mio o se.
2: No, a me è successo qualche volta, però sì, il gioco è veramente delizioso e c'è una è, è bello come uh, una parodia rispettosa dei personaggi Nintendo, cioè per dire alcune cose classiche che vediamo. Il, il Luigi Fifone per dire ritorna però viene declinato in maniera molto simpatica e intelligente come Cecchino, che colpisce dalla lontananza. Uh, Peach gioca un po' sul ruolo di non essere la principessa in pericolo, ma in realtà è un car armato che spara con lo shotgun sì, a tutte e di più e roba del genere, quindi è veramente molto carino. L'esplorazione può ricordare un po' per la visuale quella di Mario 3D World, ovviamente il tipo di gioco è diverso, però lo può ricordare secondo me. E, sì, sì. E... No, e che dire alla fine il gioco è una bomba attualmente probabilmente il uh, gioco non Nintendo non propriamente Nintendo migliore che può esserci su Switch uno potrebbe anche dire malignamente non che ci volesse molto <ride> però uh, ah, no. comunque buttalo via no, no a ma che con la sì ma al di là di tutto è, per, è un acquisto veramente obbligato per chiunque non sia veramente stronzo che allergico a qualsiasi cosa con Mario sul titolo. È... Ha delle figate, secondo me, il sistema tattico, come le diverse combo che puoi fare tra i personaggi, che, come ho detto anche in re... nella review che ho fatto per Outcast, se non me le ritrovo in XCOM 3 ci rimango di merda. Perché... <ride> no, ma è veramente figo, merita, merita tantissimo. No, no, ma è no. vero, cioè,
3: c'è un sacco di profondità che... Sì, che, tra l'altro, che tra l'altro, cioè, il gioco... Insegna anche, cioè per quello che dico che io da non appassionato del genere di strategici mi sono sì, ritrovato. Comunque il gioco non, non ti fa sentire idiota, e in nessun momento ti spiega bene la profondità del gameplay che è notevole.
2: Sì, e poi c'è una cosa. L'unica preoccupazione che avevo per il gioco, sinceramente, è che potesse essere, qua dirò, se invece, è uno strategico facile da padroneggiare. Ma all'acqua di rose non lo è, anzi, devo dire la verità, che verso metà gioco diventa anche piuttosto impegnativo, soprattutto perché alla fine di ogni livello c'è un sistema di punteggio che ricorda un po' quello classico dei Angry Birds, le famose stelline che puoi sbloccare, sì. e cavolo, sbloccare tutte le stelline su tutte le missioni non è, non è per nulla facile, quindi anche questo è una, è una nota di merito, secondo me, insomma, no, veramente, al di là che l'hanno fatto persone che qui dentro si conosce e si stima, però veramente è, è un gioco con i controcazzi, quindi sì. va bene così. Decisamente.
1: Va bene, va bene. Uh, Poco continua a essere scomparso nel nulla? Sì, ok, va bene. Delu? Anche lui. Un ha allora, eh, po- po- po-
4: suscitato. Volevi... No, Scusate, ho no? scontato il microfono.
1: Eh, allora, no, no, eh, Calma, ordine. Poco volevi farci Franco, una parentesi.
5: Franco, Dai, detto ciao. Ciao ma... no, a tutti, intanto innanzitutto. Ciao. Eh, vado, Dici vado, cosa vado, vado, vado direttamente al punto. Allora, eh, non aggiungo e non tolgo nulla al giudizio sul gioco non avendolo giocato. I rabbis non vi piacciono, continuano a non piacervi, ma questo è assolutamente un giudizio personale e come tale lo mettiamo da parte. Volevo soltanto spendere un eh, po' di parole eh, sulla figura in sé di Davide Soliani, che non conosco di persona come non conosco gli altri collaboratori di Ubisoft, non siamo legati di rapporto all'amicizia, quindi quello che vi sto per raccontare è un giudizio assolutamente personale, il giudizio è una valutazione personale, priva quindi di qualsiasi conflitto di interesse. Voglio dire soltanto che da dal mio piccolo di umile scribacchino con una carriera più che mediocre invido Davide Soliani perché è riuscito a raggiungere il sogno di ogni nintendo vero quale lui è nel senso che come molti saprete, o come, i lettori, come le di, i lettori di vecchia data si ricorderanno, Davide, come tanti, ha cominciato scrivendo sulle riviste eh, per lo studio VIT. Ha scritto con lo pseudonimo di Orwell 2000, soprattutto su Game Power. E in molti se lo ricordano ingiustamente per la famosa recensione di Toshinden e per il famoso 105%. <ride> Un voto che era una provocazione che fece epoca per questo motivo e che come tale andava preso. Eh, Fu una provocazione perché veramente la gente si scandalizzò inutilmente, ma lui era era semplicemente un tentativo da parte sua di rimarcare il il, il cambiamento che stava avvenendo e sottolineare, fra virgolette, l'arrivo della grafica tridimensionale e la sua diffusione su console. Davide ha scritto comunque anche recensioni di titoli molto modesti, Io ricordo una di Il Bleed, un clone di Resident Evil per PlayStation 1, e ha scritto anche recensioni dei capolavori massimi dell'intero 64, prima fra tutte quella di Super Mario World. Super, oh Dio, scusate, Mario 64, perdonate il lapsus, e ormai ho la testa al Super NES Mini, quindi per quello mi è venuto <ride> scusate per questa cosa. Ecco mh, perché dico che lui è un Nintendo vero, duro e puro? Perché ha sempre amato visceramente Nintendo, ma proprio dal profondo. Cioè, per lui, Mia Moto, come lo è per Babic, è un dogma, cioè è una, è una divinità, è qualcosa da venerare giorno e notte. Davide, mi eh, permetto di chiamarlo per nome anche se non lo conosco, dopo aver scritto sulle riviste eh, 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 e proprio credo nel periodo in cui cominciava i primi passi nella sua carriera lavorativa di programmatore e designer, era stato un meraviglioso, lo dico fra virgolette, animale da forum. Un animale da forum che eh, alzava sempre e sventolava il vessillo della l'intendarità, soprattutto in eh, forum specifici. Ormai possiamo citarli per nome, come quello di Alternative Reality, che non esiste neanche più, o quello di Multiplayer, con lo pseudonimo di Link nella Grotta. E insieme al suo compagno Gianmarco Zanna, che era Chan, ha formato una coppia strepitosa che era il Dinamico Duo, che ha regalato delle pagine di provocazione e dei flame videoludici in cui c'erano degli spunti sempre comunque interessanti. Leggerli era un piacere. Uno delle picchi più alte raggiunti dal Dinamico Duo, perché era soprannominato così, è stato un meraviglioso fotoromanzo alla Grand Hotel che non solo fece scandalo, ma mandò su su tutte le furie un publisher in particolare la storia cercherò di riassumerla brevemente e purtroppo senza rendere giustizia alla bellezza e alla demenzialità che era questo fotoromanza praticamente la scena si apriva con le foto di un salotto e con la copia Playstation 2 e Xbox 1 la prima che volevano andare a far serata decidono di andare a far serata in centro a Milano cercano di, di fare le penne sullo scooter ma mentre stanno attraversando la strada anche qui sceneggiatura eccezionale la Playstation 2 viene presa sotto da una macchina un Toyota RAV4 guidato dal pupazzo di Bowser cioè, qui è... insomma per farla breve il, il cadavere agonizzante della Playsta- l'agonizzante Playstation 2 viene trascinata in, uh, in, sul tavolo un, un improvvisato tavolo chirurgico e a operarla ci sono i due dottori del gameplay che sono Davide Soliani e Caro Chan il buon Gianmarco Zanna. Ci provano di tutte, provano con anche una trasfusione diretta di gameplay provando con una trasfusione di eh, Zelda The Wind Waker. E c'è questa scena divertentissima. Non c'è niente da fare. La console spira, PlayStation 2 spira, ma prima di spirare partorisce un cucciolo di Kojima. Trattasi, <ride> trattasi di ma che cazzo? promo autografata di Metal Gear Solid 2. Cosa fare e cosa non fare? Beh, l'ultima ultime sequenze di, fotom- di questo meraviglioso fotoromanzo di Grand Hotel vedono eh, Davide Soliani e Chan sorridenti davanti al binario di un tram, mentre appoggiano la suddetta promo firmata da Kojima sui binari e attendono semplicemente l'arrivo di un convoglio che lo faccia a pezzi. Le foto della promo di Kojima, sì, di Metal Gear Solid 2, fatta a pezzi, e c'è autografato fatta a pezzi, poi, insieme a tutto quello che vi ho appena citato, sono state pubblicate sul forum, se non ricordo male, di multiplayer, mm. creando uno scandalo mostruoso, al punto che il povero Soliane e il Kerochan hanno pagato a carissimo prezzo questa cosa. Sono, sono stati, cioè, cioè, tipo proprio marchiati come una lettera scarlata, solo per aver fatto un pezzo di satira. Insomma, a parte questa, di, di, questa descrizione e questo aneddoto, secondo me è molto gustoso, dovreste andare a cercare questo fotomontaggio, chiedeteglielo a lui, ce l'ha sempre da parte. Mm, invidio Davide Sogliani, perché ha raggiunto proprio il sogno di ogni Nintendo che si ritenga tale. Ovvero, dopo anni e anni nell'ombra di Miyamoto è riuscito a f- creare qualcosa che ha ricevuto la benedizione dello stesso Shigeru. E questo per ogni... Intenderò che si ritenga tale è forse il traguardo più grande da raggiungere basta
1: bene
3: tutto, eh...
5: tutto.
1: Ok, Beh, gra- grazie per questo m- momento
5: a Marcord, eh, il momento
1: linciano
3: <ride> della
5: settimana. <ride> Ma non, davvero non lo avete mai visto questo simpatico e bellissimo fotografo? No, purtroppo, è, purtroppo.
0: Eh, non sapete cosa vi perdete. Cioè, non abbiamo frequentato i forum giusti, però era più interessante questa cosa del, del resto del gioco di cui vi parlavo. <ride> Così,
1: <ride> per buttare merda sulle cose. Così d'ambre, eh,
6: cosa
1: Infatti, io, dopo, dopo questa parentesi di, di spremuta console che veramente secondo me, eh, Davide, ti, ti sta. Proprio, tipo colesterolo, ti sta invadendo le vene. Intervieni, fai pcista, parlaci di player unknowns battleground. E sto giocando in questo momento. Eh, Vadoo, eh. Stai eh, giocando dall'inizio eh. del, del podcast. Stai eh. giocando a PlayerUnknown's Battlegrounds mentre ti parlano di Mario Rabbids Kingdom Battlegrounds. Ah Battle. no, scusate,
5: mi sono dimenticato di una cosa. Poi i soliani <ride> avevano anche dei fake. Avevano in ballo dei fake <ride> era la famiglia di Happy Days. <ride> <ride> era <ride> l'intera famiglia di Happy Days che postava sul forum di Alternative Reality. C'era cioè Ralph Malf. Lui era... Non mi ricordo chi fosse. Forse era padre Khan. Era il padre. Ma comunque sia... Che flammavano fra di loro era bellissimo, cioè, si davano forte, a un certo punto de- degli utenti esasperati creò un fake che dura pochissimo, che era la redazione del tc 5 <ride> che però fu cacciata per direttissima. Quindi, eh, altro, se volete, ci sono queste cronache bellissime. What a
3: time to eh, be alive, erano...
5: Che era dato. erano anni bellissimi, molto meglio di Facebook e dell'altra fragnace con cui gli scannate oggi. Attenzione! Quindi...
2: Oh, davvero happy days. Esa, erano tutti happy days, erano tutti happy Days, erano <ride> tutti
5: tutto
0: questo in che forum hai detto?
5: Sul forum di Alternative Reality del tempo. Molto. A.R. Eh sì, ma secoloni, secolo e secolo. Ma forse probabilmente eri, eri ancora su Usenet a quel tempo. Ah, può essere, sì, sì, certo.
3: Va bene, devo parlare io? Ah, vai, vai.
0: Vai. Eh, praticamente non so se avete mai giocato Battleground, se avete visto qualche partita su Twitch, visto che ormai è diventata la cosa... Più trasmessa, più streammata, Io, è il l'ultima, gioco... l'ultima volta che
3: ti ho visto, avevi, ti avevano la, appena ti passato la siringa sporca. Eh, capisco esatto, che tu adesso,
0: che mi ha appena sparato uno da, dietro un altro, <ride> uh, stavo dicendo, um, fondamentalmente, è, un, è la creazione di questo Brian Green, muori stronzo. <ride> uh, che um, era un, ha creato un mod tempo fa per Arma 2. Um, e dopodiché, che è fondamentalmente basato su un battle royale da, che è ispirato da Hunger Games vi ritrovate in una sorta di arena insieme ad altri giocatori ma dove eh, ha creato Days. Days, poi Days è diventato un gioco a parte se non sbaglio Un gioco um, in, in, di per sé dopodiché um, lui è Uh, è partito facendo un mod per, per Arma 3 ed è stato contattato da questa uh, casa di produzione coreana che gli ha chiesto se faceva un gioco a sé stante gioco a sé stante che è stato giocato settimana scorsa da un persone contemporaneamente ma, ma scusa, su
5: Sigma DayZ sì, sì, sì. non era di, di Nol lo stesso di Rust? no, infatti era, mi sto confondendo perché in realtà
0: lui si è ispirato a quello il mod che ha fatto lui era ispirato a DayZ esatto ah ok um, Ah, ho smesso di giocare così adesso mi concentro un po' meglio
1: bravo eh... una... hai, hai, hai smesso <ride> di giocare così adesso ti concentri e ti rendi conto che non è il caso di ascoltare gli interventi di Elu che ti suggerisce nozioni sbagliate <ride> e tu le prendi per buone <ride> lo stavo dicendo vabbè fondamentalmente senza fare la storia di, di Battlegrounds che comunque... è eh, comunque no, le, ha detto ho smesso di giocare non ha detto mi hanno ucciso che
3: è quello che <ride> <ride> sì, bravo, sì,
1: vabbè
3: è semantica sta eh. aspettando risponda quindi fa <ride>
0: Vabbè, è successo che sono stato appena ammazzato. In questo gioco, in cui ci si la caduta sopra un'isola insieme ad altri 100 stronzi, eh, che, di cui quattro possono essere i tuoi compagni di squadra o puoi affrontare l'avventura in singolo, ehm, e si trova, scegli la zona in cui buttarti con questo aereo che sorvola l'isola il cui tracciato cambia ad ogni inizio partita, e una volta atterrati si raccolgono... Uh, munizioni, armi protezioni come elmi o caschi scusate o giubbotto antiproiettile e si tenta di sopravvivere mentre tutti gli sparano um, l'area di gioco si restringe man mano che la partita prosegue, quindi c'è una sorta di barriera di energia che restringe l'azione di gioco in un punto specifico dell'isola a, a vari a vari intervalli, quindi eh, i primi quattro minuti di gioco la gente fondamentalmente eh, raccoglie roba dopodiché eh, la la parte che sarà quella di di gioco finale viene delimitata e tutti convergono nella zona se non ti hanno ammazzato prima, perché quello che succede tutte le volte è che se hai la malaugurata idea di di, 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 paragonertarti in una zona in cui si sono buttate tante persone, fondamentalmente quella dove ci sono i villaggi disabitati di questa isola di origine sovietica o abbandonata in cui ci sono insomma, queste strutture con falce e martello ovunque scritte in cirillico. Ehm, succede che se ti imparano insieme ad altra gente i primi 30 secondi sono di panico vero, di te che corri insieme ad altre persone in mezzo alle stanze, di oddio, 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 datemi una pistola, e il primo che riesci a trovarla eh, accoppa gli altri che scappano come conigli, oppure tentano di ucciderti con una padella, perché cioè, puoi usare a quel punto, se non trovi un fucile o un, un mitragliatore puoi usare padella, macete, qualcosa di questo, di questo tipo. Ehm, è molto bello, Allora, è inguardabile graficamente. È un Beh, gioco estremamente coreano da questo punto di vista. Sì, è, è molto coreano nel suo eh, produrre eh, personaggi veramente banali, indistinguibili tra di loro. Poi per il fatto che si raccolgono anche vestiti, le scarpe, giubbotto antropogenetile e cappotti mentre si cammina per queste abitazioni abbandonate, tutti quelli che ti camminano a fianco della Toscana siamo dei barboni eh, che hanno raccattato roba per strada, appunto, ehm, però dà vita a del, dei momenti veramente di, di romance importanti.
3: Guarda, allora, quelli, quelli, ritrova... quelli, quelli che sanno parlare ah, la, la okay. definiscono narrativa emergente.
0: Ah, ok. <ride> Succede che fondamentalmente ti ritrovi con quei tuoi compagni di squadra, eh, quelli che riescono a sopravvivere ai primi istanti e che hanno o che hanno avuto l'astuzia di paracodutarsi in una zona deserta dell'isola o meno frequentata e che, quindi, magari passano i primi 20 minuti della, della partita. Le partite possono durare tipicamente da, da 30 secondi a mezz'ora. Ehm. Um, e passano magari, magari passi 20 minuti a camminare senza incontrare nessuno perché l'isola è talmente grande che prima di incontrare altri giocatori puoi veramente passare un quarto d'ora uh, se muori scel- puoi, ab- puoi andartene, o devi aspettare che finisca la partita? No, no, te ne puoi andare tranquillamente. Oh. Te ne vai e anzi, il gioco è, tal- è particolarmente crudo. E questo ancora è un early access su Steam. Cioè, soltanto questa isola, mentre si vocifera di una seconda mappa desertica da tempo, ma che non si è ancora vista, però, non c'è una killer cam che ti mostri. Quando muori c'è la possibilità di vedere i tuoi compagni che giocano, che proseguono nella partita, eh, in alcuni casi, in in altre partite non te la mostra questa opzione, non si sa perché, ci sarà un bug, Eh, e ad esempio... Se viene ucciso e sei magari negli ultimi tre o quattro giocatori, magari tu vorresti sapere chi vince tra questi tre che hanno fatto l'ok con nell'ultimo tratto di mappa che a quel punto si è ridotto di tantissimo ed è veramente una cosa di cento metri di area in cui la gente è sdraiata per terra, aspettare de- che qualcuno alzi la testa per tirargli un proiettile nel, nel casco ma non ti fa vedere nulla, cioè se muore, sei l'ultimo della squadra, basta, è finito lì, tu non hai neanche la soddisfazione di poter vedere chi ti ha ucciso, come l'ha fatto, eccetera. Però è molto bello perché eh, ci si ritrova ad aiutarsi con questi compagni improvvisati, magari si trova anche un veicolo per attraversare rapidamente eh, l'isola, che è un'isola deserta, quindi quando tu vai in giro con un motorascoppio, sei il, la calamita di qualsiasi tipo di proiettile, da, da qualsiasi collina vicina iniziano a spararti. Eh, e ci sono proiettili similanti ovunque, ma è molto bello perché appunto ti ritrovi a fare cose memorabili ogni, ogni volta, se non vieni ucciso come un cretino dopo aver corso per 20 minuti e poi c'è uno che ti spara con un dash shot preciso. Bello. Eh, Secondo me, non non particolarmente originale, perché poi guardando su Twitch non l'ho mai giocato, ma H1Z1 è fondamentalmente identico, una una copia carbone, e credo che sia uscito perfino prima. Ha
5: ha cambiato eh? completamente direzione in corso d'opera, perché H1Z1 era nato come un survival all'insegna degli zombie e poi pian pianino suon di aggiornamenti ha cambiato completamente pelle fino a diventare adesso, cercando di cavalcare malamente il successo di questi Battle Royale, è diventato, quello che è, è diventato un sottoclone praticamente di Player PlayerUnknown's Battleground.
0: Ah, ho capito ma infatti io vedo che adesso si, hanno fatto una seconda versione di H1Z1 che si chiama King of the Kill che è esattamente Dice quello che ho visto perché è quale
5: esatto. come idea Beh, ha dato un
0: po' ha fatto un po' clamore le lamentele del, del produttore coreano non di, di, del, del, dell'autore di Brian Green eh, che fondamentalmente ha detto non mi sono inventato un cazzo ho preso l'ispirazione da da The Hunger Games oh, il mod mio originale era appunto ispirato a Days, quindi cioè non c'è niente originale. Mentre il, il produttore del gioco coreano è incazzatissimo con quello di Fortnite perché un paio di, mesi di settimane fa è uscita una modalità del gioco di Fortnite che fondamentalmente ricorda Battlegrounds. Però, insomma, e adesso, me...
5: e adesso è free to play quella modalità, solo quella.
0: Ah, oltretutto. Bello, allora la proverò. Perché quando ti ritrovi a avere un milione di giocatori contemporaneamente capisci che c'è una piccola miniera d'oro da esplorare. Il gioco è molto bello, provatelo, eh, perché è, è, molto più, è la cosa più divertente negli sparatutto, in cooperativi eh, che gioco dai tempi di Left 4 Dead. Si crea quel quella senso di avventura insieme dai, che ce la facciamo con momenti abbastanza epici. Cioè io ho avuto una partita in cui siamo stati. La nostra squadra di quattro persone è stata um, attaccata all'in, all'inizio partita eh, da, da, e due dei nostri sono morti. Ci siamo ritrovati, io e questo mh, mio compagno di squadra che si chiamava Ping Pong eh, io e Ping Pond eh, ci siamo dati una mano per eh, chilometri andando in giro con il... Eh, feriti con poca energia andando in giro con questa, con questa moto raccattata eh, mentre ci, la, la barriera di energia ci inseguiva e quindi ogni tanto dovevamo fermarci, medicarci, riprendere la moto, cercare di sopravvivere a chi ci sparava nel frattempo. E ci sono dei momenti, perché ad esempio c'è un utilizzo della chat molto divertente, perché tutti i tuoi compagni di squadra... Eh, con tutti i compagni di squadra puoi um, dialogare utilizzando come se fosse un headset, ti senti via radio, ovviamente. Ma se tu trovi gli, eh, gli avversari e gli avversari stanno parlando vicino a te perché sono fondamentalmente magari a 5 metri da te, tu senti che parlano alla radio. Non senti ovviamente quello che dicono i loro compagni di squadra, ma li senti. E quindi questo dà da vita a delle cose curiosissime, tipo la prima volta che mi è capitato di stordire qualcuno perché c'è anche come il Force Dead, c'è la possibilità di far sì che qualcuno venga stordito e può essere salvato soltanto da un compagno di squadra se tu non procedi a ucciderlo nel, nel frattempo mi è capitato di stornirne uno e, que- e mentre mi avvicinavo per dargli il colpo di grazia sento lui che dice aspetta, aspetta, aspetta ancora un secondo e vedrai che tipo, si, m- mi uccide, fa l'ulto e puoi sparargli io, eh, bot cosa? e quindi tipo, mi, sono, mi sono nascosto capendo che c'era un suo compagno di, di, di squadra lì nelle vicinanze questa roba fa delle robe fighissime eh, anche perché in, in un altro frangente c'era, c'era una sorta di scontro eh, in quattro ci siamo, messi, ci siamo ritrovati in otto in una stanza piccola a, a sparare a fucili spianati e io mi sono nascosto nel bagno come fanno tutti i grandi guerrieri e, e nel frattempo qualcuno aveva lanciato una granata fumogena con il risultato che sente i miei compagni che dicono ok è morto lui, è morto quell'altro ne era rimasto soltanto uno stordito e lui mi dice guarda gli altri due stanno Quello che stordito non non viene ucciso dagli altri due, forse perché il il fumo non lo lo mostra. E lui dice: Secondo me stanno guardando loot dei nostri due compagni morti. Io sono uscito con Luzzi, spianato, urlando una roba tipo: Motherfucker! Una roba del genere così. Si si creano queste cose alla Scarface molto divertenti,
1: anche una mondiale di cocaina sulla scrivania. Un,
5: Un altro dettaglio è che. L'ho letto, comunque più o meno in giro. Spesso e volentieri ci sono queste persone che si collegano a questi tipi di giochi per, beh, per, per fare i friendly, friendly fire, per, per, per poi filmare sul web e pubblicare questi filmati. Insomma, per fare il passare ma credo che troppo. ci
0: sia un, una
6: politica più, abbastanza
5: seria sul più,
0: friendly
6: fire.
5: GB c'è la possibilità di segnalarli e il ban funziona, che io sa. Ah, che fatto. Esatto, esatto. Cosa che in h 1 sì, sì. non funziona, invece.
0: Qua in realtà mi è capitato solo una volta che qualcuno facesse del eh, friendly kill serissimo, del tipo cercando tutta la squadra e e prendendoli di sorpresa alle spalle. Però no, per il resto è godibile. È, È un peccato che sia un gioco fatto da uno studio coreano Uh, con pochissimo stile artistico, ma anche con poco carattere su quanto riguarda le ambientazioni, eccetera, sono, cioè, sono le stesse adesso... case? Riprod... Eh? No, vai, finisci, mi... finisci, Scusa, cioè, a parte la, la povertà della realizzazione, le, le, le stesse abitazioni si ripetono non, molte volte, nonostante la mappa sia molto ampia. Sì, ci sono delle di, locazioni diverse, però ci sono quattro tipi di condomini ripetuti a, a, fare, a produrre delle cittadine. e e appunto i personaggi sono veramente brutti, però la, 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 la giocabilità è tale che, insomma, è quella cosa che metti verso le 8 di sera e smetti che sono le 6 del mattino e il sole ti sta illuminando il monitor.
4: Io leggevo delle due polemiche: ho letto. una sulla la cosa, la, la realizzazione grafica che fa così schifo, che chi gioca con i dettagli al minimo, non ha la, la vegetazione, quindi chi ha cucciato <ride> nella vegetazione è...
0: Esatto. Lo sono arrivati al punto di sconsigliarlo. Nei, nei, nelle discussioni su Steam, di sconsigliare, di, dicono, eh, mettete la risoluzione alta, ma tenete i dettagli bassi della vegetazione, perché quelli che strisciano, che è una cosa che si fa soprattutto a fine gioco, quando la, l'area diventa veramente stretta, quindi insomma, ci si avvicina tutti i carponi eh, all'ultima all'ultima strettoia di gioco, se hai la vegetazione al massimo, la gente non riesce a vederla, mentre riesce a vederla se ce l'hai a quella bassa. Sono quelle robe abbastanza di una tristezza. E, e soprattutto, ad esempio, magari se non hai l'hardware la risoluzione è bassa e vedi meno gli avversari lontani ci sono alcuni fucili da sniper con lo scope a 4x e con questo fatto fanno la differenza insomma quindi ci sono delle cose che sarebbero state dovute essere studiate meglio sviluppate meglio, ma è ancora uno access e l'altra polemica è sul fatto
4: della monetizzazione che ti vendono i vestiti e dicono, eh, ma no, è solo roba estetica. Poi c'era, c'è gente che fa la, 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 um, il paragone tra i vestiti che trovi gratis e i vestiti che compri. I vestiti che, <ride> che trovi gratis sono tipo rosa shocking, giallo, fosforescente.
0: Ce ne sono un, un sacco che ci dicono che, che sembrano I vestiti al me.
4: neon che ti dicono sono qui, sono qui. Mentre quelli che compri sono tutti mimetici, verde mimetico, grigio mimetico.
0: Allora, è, è vero che ne trovi di grigi mimetici e verdi mimetici li trovi i super easy durante la partita,
6: cioè, ci sono ah, okay. i
0: pantaloni per terra, e quindi... però è vero che a inizio partita c'è una montagna di gente che parte vista con quel Joker, che non è esattamente la roba più furba se vuoi essere sdraiato su un terrazzo e non essere visto, eh, però rimane il fatto che sì, sono roba meno, ma è talmente tutto brutto che non ti voglia neanche di... I soldi che vinci in game per farti un aspetto più
1: bello,
5: cioè comunque
1: sono, sono brutto veramente da vedere.
5: Comunque. Ma a prescindere dal valore del gioco, siamo poi così convinti che uscirà mai dall'accesso anticipato. Oh. Dico così per un motivo molto semplice. Penso ai precedenti, penso al signor Di che dei Z non l'ha mai completato non è mai uscito neanche sotto etichetta Bohemian Interactive e lui ha mollato la baracca per fare Rust, Rust che non ha mai completato e che credo sia ancora in accesso anticipato. Questo rischia di fare, secondo me, la stessa identica fine. Cioè, esiste, ma non raggiungerà mai una final version, perché il rischio è di aggiungere sempre cose cose nuove, cose nuove, cose nuove, cose nuove, cose nuove e non arrivare mai a un progetto coerente per filo e per segno.
0: Sai cosa c'è? Il fatto è che deve uscire anche per Xbox One. È stato anche molto pubblicizzata questa cosa. Beh, ma esiste il
5: programma accesso anticipato o l'equivalente su Xbox One? Ah sì, esiste? Eh sì. Allora,
0: allora... (ride)
4: Allora... (ride) Accesso anticipato, controllato adesso. Ed è Eh? uscito l'11 dicembre 2013.
5: Sì, ecco, per per fare capire questo termine di paragone, cioè voglio dire... Allora, questa etichetta dell'accesso anticipato in questo caso è semplicemente di comodo. Cioè è un modo per dire sì, allora ci sono delle cose, c'è cioè un bilanciamento ancora incompleto, dei dettagli di venire, e quindi se non funziona tutto al 100%, vista le dinamiche in gioco e vista le, le tante variabili, è impossibile che funzioni tutto al 100%, prendetelo così com'è. Mi sembra un po' una soluzione, una, una facile scappatoria. scappatoia. Oltretutto ho il timore che il successo di, di PUGB porterà al proliferare di miliardi di cloni come il successo di Overwatch ha portato alla nascita di Paladins
3: no, Paladins è uscito prima
5: è uscito prima? beh, ma di quando?
2: no, in realtà è uscito leggermente dopo ma gli sviluppi erano quasi contemporanei che mi ricordano e, e
5: comunque Paladins è anche carino da quello che so e, e non è nemmeno bilanciato male come free to play allora, da quanto ho letto non ne parlo in prima persona perché non ci ho giocato potrei giocarci ma non no, lo so. preferisci vivere. No, è che questo tipo di FPS, voglio dire, mi, mi ero rotto l'anima con Team Fortress 2 di andare un'altra volta a spingere un carretto, dopo che Team Fortress 2 è diventato il regno dei cappelli, i cappelletti non mi va proprio. Eh, il discorso è che temo che, come c'è stato un proliferare di cloni di, di League of Legends, ci sarà anche una masnada di cinesaglie, e non dico cinesaglie a caso, ma immagino che... Di cloni super cinesi ne arriveranno a pacchi che cercheranno di imitare questa struttura, come stanno nascendo e temo, prolifereranno si proliferanno tutti gli horror sulla falsa riga di Dead by Daylight. Mi viene il primo in mente venerdì 13, che è praticamente la copia in carta carbone, sì, e funziona anche peggio.
6: Cioè, ho, paura eh, che allora... questi,
5: ho paura che queste cose, questi grandissimi successi, portino poi per certi versi a un appiattimento dell'offerta.
0: Sì, eh, da un certo punto di vista sì, però nessuno ti costringe a prendere quelli cinesi, se hai un minimo di gusto probabilmente riesci a sgamare il fatto che sia una produzione senza originalità e neanche senza particolari qualità produttive. E e poi c'è la possibilità che lo stesso, la stessa modalità di gameplay va in mano allo studio magari con un po' più di talento, con un po' più di risorse che potrebbe re, re, fargli fare il passo sì, ulteriore.
5: Eh, l'altro discorso riguarda, potrebbe essere un'emozione da poco nel senso che l'esaltazione potrebbe concludersi fra qualche mese come è successo con Unturned mi viene in mente che era stato gettonatissimo tempo fa e di cui oggi non si ricorda praticamente nessuno.
0: Guarda, secondo me qual, il livello di popolarità è tale che eh, vedremo una modalità del genere in tutti i prossimi Call of Duty o Battlefield o cose del genere. E eh, Quindi già, se ti piace Beh, giocare lo, in questo modo, faccio vedere. Lo, lo,
5: lo, lo vediamo in Fortnite, ma è un tentativo di Fortnite di, di, di salvarsi da, dall'oblio. Questo sì, esatto. È un tentativo disperato fatto. di dire esisto, posso avere vita. Tutto qua.
6: Poi, sport, e poi Fortnite
4: costa anche un botto di soldi. Io ci avevo dato un'occhiata ai founder pack, magari per
5: vedere un po' com'è me. Minchia, al minimo costa 40 euro. Ma la faccio. È... Ma poi scusami, voglio dire, Fortnite, perdonami, è della adesso... Ah, è, è di, di Epic Games. Games. E' Game. in vendita,
0: credo, a meno che non è cambiato, è in vendita soltanto sul client oh. di Epic Games.
5: Dopo il... Perdonatemi, un attimo. Ah no, scusate, no, stavo mischiando cose che non c'entrano niente. Stavo pensando ba- al fallimento di Battleborn, ma Battleborn è Gearbox e quindi non c'entra assolutamente nulla. E diciamo che Fortnite è il progetto riempitivo di Real Tournament.
0: Sì, esatto. Che rimandato per degli anni, che, tanto che io ne ero interessato tre anni fa quando avevo, ne avevano iniziato a parlare, dopodiché eh, si è fatto attendere così tanto che quando è uscito è passato
5: che poi è, è triste vedere i People Can Fly che erano stati acclamati come pochi per Bulletstorm per ridursi a fare una robetta così.
1: Bisogna ah, vedere quanti ci sono, quelli, quanti qu- sono, quanti sono quelli, rimasti. Eh, beh, il, il, il direttore creativo di People Can Fly se n'è andato. Ha fatto... Ma sì, sì,
5: è semplicemente un fantoccio che si sono ripresi.
1: Non eh. mi come che si chiama il gioco che ha fatto quello. Ehm.
4: Lo, aspetta che ce l'ho dalla libreria te lo dico subito
1: Aveva il nome e cognome il titolo quello che indagavi lì in prima persona uh, su, sul paese, nella cittadina abbandonata The Vanishing of Ethan Carter, The ah. of Ethan Carter. era anche bello, Sono, fa, come, una bello, bello stile.
5: come una martellata per me <ride> come una
1: martellata sui coglioni. i volti in simulator
5: mi fanno quell'effetto
1: va bene, Giuseppe voilà. Tu stai giocando, suppongo, a Dishonored, la morte dell'esterno? Sì. Anche così, se non sei andato avanti, finito un'opinione veloce su come ti sembra.
2: Beh, l'opinione è che alla fine è un buona... Come possiamo chiamare? Espansione stand-alone, va?
1: Eh, sì, vai, come quella di Uncharted come... che è uscita ad agosto.
2: Sì, di Dishonored 2. Ovvio, manca delle genialità, del level design aveva di sonor 2 vero e proprio non c'è ovviamente la questione dei due personaggi che poi che hanno gli stili diversi però è sempre un gran piacere tornare è come quando tu che ne so torni al tuo paesino d'origine lo trovi ci fai una camminata dici sì ok è carino come me lo ricordo magari un po più un po peggio però è bello dice, ma non ci, vivre, non ci vivrei Esattamente no, non è così, anzi è sempre un gran bel gioco, un gran bel giocare di Sonord 2 e questa volta merita. Sto trovando al momento la parte narrativa un po' abbozzata, per dire dire un eufemismo, però comunque si difende bene. Alla fine di Sonord è bello perché c'ha sempre quel level design che ti permette di sfruttare l'ambiente, che i tuoi poteri, che le occasioni che puoi creare, quindi si torna come al solito e ti si diverti, poi a finirlo per bene per vedere se magari ci sono quelle svolte narrative che davvero ti fanno cambiare un po' opinione eh, da quel punto di vista. Per ora, se comunque penso che chi abbia già amato Di Sonor 2 già l'abbia acquistato, se invece vi serve spingervi a cacciare i soldi, sì, vi troverete a casa, vi troverete a casa e vi troverete bene.
1: Ok, va bene. Allora, adesso apriamo la parentesi agosto, prima di andare a chiudere, con uh, tre cose che sono uscite ad agosto. Ehm, in realtà, qua è un po' un, un cheat dire che è uscito ad agosto, uh, Delo, perché si, c'è Hollow Knight che non ne abbiamo mai parlato, e a inizio agosto è uscito un DLC gratuito,
5: dici, e eh, vabbè, è un'occasione
1: per dire due cose su questo gioco di cui comunque si è parlato un sacco. Mi ricordo che la gente
5: si scappellava.
1: No, eh, io...
5: oltretutto deve uscire anche su Switch quindi potrebbe ritornare
4: eh, Infatti, esce su ah, Switch. deve uscire su Switch quindi ne approfittiamo per dire che è un gran bel gioco oh. ma è proprio tanto, tanto bello eh, è uscito a febbraio per PC io l'ho preso per PC in offerta. In... ho approfittato di un'offerta ad agosto perché è uscito un DLC gratuito che ha aggiunto un po' di roba da ammazzare esplorare, scoprire, scoprire storia eh, che cos'è Hollow Knight? è una, per tornare come, come Dead, Cell, Dead Cells l'altra volta è un metro Ivania Soul-like eh, che, eh, di, che, di, che dir si voglia. Quindi ha ah, un 2D a scorrimento orizzontale e verticale con la mappa, una mappa enorme da esplorare eh, con un sistema di non teletras- di trasporto che è, be- è bellissimo perché ha una storia sua anche il, il, il metodo di trasporto di questo mondo eh, ed è la storia di questo mondo che, di, in cui ci sono i, i vuoti l'Olonalto in questo, e quindi deve scoprire cosa è successo perché, perché c'è tutto questo mondo che ha perso la sua anima che, con i cattivi perché è una storia complicatissima Molto profonda e raccontata in maniera alla, alla, alla soul, che è con pezzi narrativi spers, eh, sparsi qua e là da, da NPC, che, N, NPC che ti raccontano le cose. Non capisci bene, ma questa è storia o è soltanto una roba che mi sta raccontando, tanto per dirmi due cazzate? Ha eh, questa, questa atmosfera un po' lugubre, un, sempre un po'. Eh, ton, ci sono tante tonalità, i mondi. E le varie aree di gioco sono caratterizzate ognuno da, da una su, un colore dominante tipo vabbè ovviamente c'è la, c'è la cosa giungla che è il verde poi c'è la 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 è la la, la, la acida che è quel verde più acido, più malato, è eh, molto. Cioè è, è bellissimo, secondo me, è proprio è proprio È una figata è un, è enorme, c'è tantissima roba da fare, il combattimento è semplice perché alla fine il personaggio può fare eh, attaccare eh, destra-sinistra, su e giù eh, con una, un colpo di spada non ha col- combo, non ha niente però c'è un sistema di eh, eh, amuleti che si, può, si possono indossare che magari aumentano, allungano il colpo di spada o lo rendono più veloce oppure si possono fare entrambe le cose, però c'è una limitazione degli amuleti che si possono indossare, quindi ovviamente ci sono le combo da scegliere sono 36 amuleti diversi, se non ricordo male, quindi le combo da fare sono tantissime ed è enorme, ma è veramente una una tonnellata di roba io aspetta che guardo quanto ci ho giocato e non l'ho finito ci ho giocato... 29 ore mi segna. È veramente...
1: Una, è, è costa... io l'ho preso una decina di euro su un negozio, costa adesso... Ma infatti ho, ho googlato per vedere la grafica, che tra l'altro è molto carina, e ho, c'è uno screenshot della mappa ed è tipo un... un eh no, ma, no, ma ti assicuro,
4: è una roba... non ci si creda quanto cazzo è grosso quel gioco... Eh, costa 15 euro adesso. Sembra, eh, sembra a,
1: vede, a vederla così su screenshot Sembra la, una mappa di, di uno dei Castelli, cioè dei Castelvania quelli più intricati.
5: Il prezzo che ha toccato è 9,99 euro. Comunque, ve lo dico eh,
1: Io penso come... di averlo preso a 10 euro. Sì, sì, sì,
4: eh, Ve, ve lo dico
5: da Faina che sta aspettando <ride> il canale sensibile. No, ma,
4: è, ma poi è be- ci sono un sacco di cose. Eh, ovviamente, poi sblocchi pot- ai poteri, le, la, le parti della mappa che non sono accessibili accessibili solo dopo che ottieni il potere uccidendo il boss un boss di un'altra area quindi ti devi ricordare ah ma qui non ci sono ancora andato lì c'è pezzi di storia che magari non vedi ci sono vari finali differenti alcuni allegri alcuni cattivi perché comunque in linea con l'atmosfera così lugubre e così triste può anche finire da merda il sistema di combattimento ci sono cose che capisci dopo tipo che puoi attraversare alcune aree del gioco colpendo verso verso il basso con la spada e quindi saltando sui nemici quindi bypassando il, il, diciamo, l'ostacolo più presentato dal fatto che non hai ancora il potere per attraversarlo normalmente, quella parte di gioco. Um, no, no, è, è bellissimo, proprio, proprio tanto tanto bello.
5: Oltretutto Ma... gli sviluppatori l'hanno rimpolpato a dovere e stanno ancora per rimpolparlo perché è già è stato annunciato un nuovo DLC che dovrebbe uscire credo fra qualche settimana per la più a cavallo fra ottobre e novembre, DLC che sono sempre stati venduti, attenzione, gratuitamente cioè venduti sì, gratuitamente sì, a, l'ultimo, è uno che era,
4: aggiunge, l'ultimo aggiunge tipo 4-5 boss o qualcosa del genere sì, cioè, e un po' di roba e gratuito, sì, sì
5: quindi se, se magari non lo so, cioè Secondo me è un gioco che sempre mi ha ispirato moltissimo, ne ho letto cose bellissime. Forse vale anche la pena stare ancora un po' un attimo alla, spina- alla finestra e aspettare che esca l'edizione globale, totale, nel senso che loro arrivino alla fine del loro, progetto e poi dargli fiducia definitivamente, trovandosi così tutto il gioco coerente, scritto e, e concetto. Questo è passato
4: da Kickstarter, se non ricordo male. E c'è un tot di roba che il dire sì era, una, era, una, era uno degli stretch goal uh, uh, che hanno aggiunto. No, ma è proprio una sorpresona perché poi io l'ho preso, l'ho guardato un po' e ho detto: No, dai, vediamoci un'occhiata, sembra carino. È in offerta, non me l'aspettavo, non, non lo conoscevo. È stata una sorpresa e proprio bello.
5: Bello. Che poi è difficile. è difficile fare a Metroidvania, è bello, parliamo. È una delle cose più complicate.
4: Di ma sei. no, ma poi tutti i nemici diversi, ognuno ha il suo stile d'attacco, devi imparare, quando imparare, poi, para, poi la, far la parata, quando saltare, la schivata, cioè una tonnellata di, di cose da fare, da, da imparare, è stra, strabello.
1: Va bene, uh, e invece uh, Giuseppe, Sonic Mania è tipo... Uh-huh. È un vecchio Sonic, nel
2: È un vecchio Sonic che però sarà passato il tempo, saranno cambiati i miei gusti, ma l'ho trovato anche più divertente di alcuni vecchi Sonic. E non mi riferisco solo a quelli 3D. Allora...
1: Di quelli 3D ci voleva anche poco.
2: Esattamente. (ride) Detto ciò, è un gioco sviluppato da... Non ricordo il nome, ma lo vado a cercare. Comunque è un tale...
1: Eh, quello che aveva curato la
2: conversione esatto che non solo ha curato versioni tipo di Sonic CD e quant'altro ma era conosciuto nella scena dei modder appunto dei Sonic di, di una volta e ovviamente invece di fargli un DMCA come farebbe non diciamo chi lui,
1: cioè lui ha fatto un Sonic apocrifo sì, un esattamente, eh, e l'hanno sì, tirato faccio. dentro per fare Sonic CD e i primi due Sonic su esatto Super e, Super comunque Super. c'è
5: una differenza la società di cui non vuoi fare il nome che lancia DMC e <ride> che fa ancora dei giochi belli Sigan vabbè qui. anche
2: sì allora sì, è due cose è un... un po'
3: Senti come la società caso.
1: di cui non vuole fare il
3: nome sta la di
5: quella società di cui non vuole fare il nome il
1: ragionamento di Sega deve essere stata una cosa tipo allora noi non ci abbiamo non di spendere capati. i soldi in Sonic, sì, questo qua sì, sì. il gioco di Sonic lo fa anche gratis, sicuramente ce ne fa uno bello pagandolo un cazzo
2: no ma infatti <ride> guarda è eh, c'è la questione da è un win-win that- i lati, a lui magari gli è realizzato, non dico il sogno della vita come Soliani, ma quasi, e a Sega gli è fatto fare finalmente un Sonic bello, (ride) comunque, è un win-win per tutti e un win-win anche per i giocatori, perché a me è piaciuto tantissimo, è stato il primo Sonic che davvero mi ha spinto a trovare i vari Emerald, nonostante i minigame per averli siano alquanto bruttini. (ride) <ride> Però. Vabbè, in... è
5: una tradizione di famiglia quella.
2: Esattamente, ma il level design è veramente bello. Ogni mondo che divisi in stage ha delle sue idee peculiari. Alcuni sono delle citazioni, delle riproposizioni al di là della Green Hill Zone. Uh, ci sono anche il Chemical Plant e quant'altro. Altri sono dei livelli nuovi, ma sono tutti ben inseriti. Le boss fight sono tutte molto belle. Ce n'è una davvero simpatica in quella fine sfidi. Il dottor Eggman ha. Al clone di pugio pugio in Salsa Sonic di cui non mi ricordo il nome al momento, scusate, uh, Min Bean Machine. Ah, ok, sì, si sì, chiamava Min Machine esattamente e quindi è divertentissimo una colonna sonora strepitosa io l'ho giocato ovviamente su Switch perché è classico il gioco da Switch per quanto mi riguarda uh, mentre ero in vacanza dai miei genitori ed è stato veramente veramente divertente
1: ma tra l'altro scusa la cosa fantastica è che non è solo che hanno preso quello che ha fatto il Sonic uh, fangame e gli hanno fatto fare le tre conversioni poi di Sonic Mania le ha fatte sul motore che aveva fatto per quel fangame game. Sì, sì, sì. <ride>
2: Ma no, gli è, ho è detto, è, stato, è stata la prima cosa giusta che ha fatto Sega riguardo Sonic da... Da Sonic dai, 3? Sì, tipo,
1: da no, Sonic vabbè, 3. dai, Sonic CD era... A me Sonic CD piaceva.
2: Sì, sì, ma da quelli là, da e quelli, quindi... Sì. Sì, e...
1: Sonic 3 era brutarello, eh. Vabbè, sì, insomma, comunque dal periodo dei Sonic 2D sì, 2. Sì, ma alla fine
2: ha avuto anche un buon successo, sia di critica che abbastanza di pubblico, quindi probabilmente uscirà Sonic Mania 2... E boh, Penso a questo ma... punto fate tanta mania, fateci Street of Rage mania e del genere <ride> e fateci contenti tutti. E... e devono
1: trovare uno che fa il fan game di Street of Rage. <ride> e con fate...
2: tutta la comunità di Open Board, che... <ride> ma tipo Mugen, però per fare gli Street of Rage da qualcosa si trova. E comunque no, a me è piaciuto un casino. Il mio consiglio è ovviamente, dato che gira anche sul PC di mia nonna, però se avete il pc di mia nonna e switch prendetelo su switch perché <ride>
1: oppure andate a rubare il pc della nonna di Giuseppe
2: <ride> esattamente <ride> però per dire che si fa
4: fare i pc da, da Quedex la nonna di Giuseppe <ride> esattamente per gioco. giocare solo a
2: Sonic Mania eh, per giocare a Sonic Mania in 4K non so nemmeno se ce il supporto a 4K <ride> di tutto comunque no, proprio avves... subito
0: te lo dico aspetta prima eh. esatto. Alla fine della puntata ce la facciamo
2: comunque sì. no in realtà a me è piaciuto un casino quindi ve lo consiglio tanti se vi sono piaciuti Sonic prendetelo anche se siete alla ricerca di un buon platform Fatto bene prendetelo, perché è nostalgico, ma non è quel nostalgismo brutto che ti riprendo il vecchio gioco e te lo metto pari pari. Ha degli aggiustamenti molto carini. Ed è il primo gioco in cui è anche divertente usare Knuckles
3: FedEx No Playing Sony Ucrania. Così: le notifiche di Esatto.
2: Che meraviglia! Comunque è
3: stato
2: Comunque, bene, bravissimo, che parole, dai, sì. che meraviglia.
5: Va bene. Il problema è che rovineranno tutto con Sonic Forces e quindi si tornerà al punto di partenza. Sì.
1: Beh, ma quello basta ignorarlo. <ride> Come si sta facendo ormai da. Abbiamo... Come abbiamo imparato da tempo, basta ignorare i Sonic 3D. Sì. Bene, uh, chiudiamo la parentesi agosto per la gioia di Pocoto con, Stefano, dici qualcosa su, su Tacoma. che C- 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 mi... Quando lo provai alla GDC mi sembrava sfiziosa sta cosa dei, delle registrazioni 3D, della, dei tizi che in, interagivano, andavi a vedere quello alla porta. Pare di capire che poi alla fine sia un po' una palla, o sbagli. Ah, mm-hmm. ricorda,
3: ricordami come si chiamava quel gioco che ti è piaciuto tanto e che invece a me ha abbastanza fatto cacare, che era sempre la base spaziale in cui tu andavi in giro e guardavi le registrazioni della gente. Rift? No,
1: no, dico Giù la no. base spaziale in cui andavi in giro. Sì, guardando... Dai, l'ho anche menzionato nella mia recensione su ah, ma quello con la grafica stile mega City quello CD. con la grafica, quello che
3: caricava ogni singola porta e mi mandava i pazzi,
1: uh, sì, sì, era quello attenzione. Era Project quello Fire ben... Start. No. <ride> era quello di Benjamin.
3: Ma che cazzo state a dire? No.
1: Era quello che aveva fatto Home prima, vabbè, sto recuperando la recensione. Si chiama Benjamin Rivers e non mi ricordo, però, come si chiama il suo gioco. Ah, Along with you.
3: Allo, esattamente è un eh, po' All With You io, cioè... io stesso
1: pur apprezzandolo ammetto che può essere a tratti un po' uno spaccamento di Maronia sì, sì no ma infatti
3: ma, se, secondo me l'idea di base di Tacoma fondamentalmente è la stessa di All With You il problema è che ci mette sopra una sovrastruttura da, da Moon scritto da un sindacalista incazzatissimo ancora più di, di, di
1: quanto non fosse quindi Moon è Moon girato da Christopher Nolan sì, 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 praticamente ho sentito il
5: signor Spielberg. ho girato.
1: La Roynier Filini.
3: <ride> no, beh, allora, eh, il il, ovviamente cioè, per chi non lo sapesse Tacoma è, è il secondo gioco di Fulbright che erano quelli che erano diventati famosi sì, sono per quelli... aver portato Come l'isola lo... di Lesbo
1: nel mondo dei videogiochi sì, e quelli, quelli usciti da Irrational Games hanno detto ma belle le sequenze in cui non si spara di Bioshock facciamo i giochi solo con quelle
3: esatto esatto
1: <ride> e... e allo stesso tempo cioè e, e... E per
3: cui se, se, avevano, hanno deciso di fare questo secondo nuovo gioco ambientandolo nello spazio, con questa, con, continuando sulla falsa riga di scopriamo questa storia, la storia di, di questa base spaziale fondamentalmente. In maniera diegetica, andando girando per i corridoi e facendoci raccontare quella dell'uva da, da queste rappresentazioni de, de, dell'equipaggio che fu un po' alla Widow, appunto. Il problema è che non ha cioè, i, 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 i personaggi dell'equipaggio non hanno una profondità incredibile o comunque non riescono a legare, cioè, siccome si tratta di un'opera corale tra virgolette eh, non, 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 non si riesce a instaurare un rapporto come quello che poteva essere con il, i, i singoli personaggi di, di Gnome, che alla fine fondamentalmente erano in due ma se vogliamo anche in uno solo eh, e quindi manca, viene un po' a mancare quello che poi fondamentalmente ha retto la loro opera precedente ha retto la, la, la loro opera precedente e e inoltre c'è la, tutta la sottotrama un po' sci-fi, se vogliamo, visto che comunque si tratta di una space opera eh, che viene, viene veramente, cioè gli viene veramente dato un peso solo, solo nelle battute finali e lascia intravedere una cosa interessante che probabilmente avrebbe dato un'altra chiave di lettura all'opera o comunque gli avrebbe dato un altro spessore o un altro tipo di interesse che fino a quel momento non ha avuto e in quel momento finisce e dici vanna già il cazzo e... e ti fa sembrare veramente cioè io l'idea di Moon scritto da un sindacalista incazzato mi è venuta proprio alla fine del cioè, quando ci sono rimasto un po' di tolla quando è finito il gioco Detto questo, è un Walking Simulator carino, interessante scritto con cura e, cioè scritto con cura, scritto bene, mh, poteva essere scritto meglio a livello di empatia con i personaggi che comunque mi sembra una cosa importante per questo tipo di gioco e però boh cioè, non, non, onestamente secondo me ci sono tanti Walking Simulator più belli e soprattutto al prezzo in cui, a cui viene venduto che Al lancio erano tipo 20 euro. Secondo me, se vi guardate, Moon vi fate più un piacere,
1: indubbiamente. Anche perché, tra l'altro, anche se lo vuoi comprare, ormai viene via meno di 20 euro.
3: Grazie a Dio, sì, (ride) va bene. Peccato, peccato, ma sti cazzi,
0: sono confortato da questa tua. Perché io lo avevo iniziato e mi ero rotto i coglioni e volevo una buona scusante per smettere di giocarlo. Adesso ce l'ho. Dici che è
3: no, pure... ma guarda, sì, ti dico, ehm... non lo, cioè, live, veramente, eh, poi siamo sempre lì: i, i, i walking simulator o ti piacciono o sei pocotto, quindi non, non c'è molto di mezzo. Ma perché eh, non fanno
5: un walking simulator di Viva la Foca? <ride> ma, poi, a parte qui, eh, ma poi
1: comunque eh, conta tantissimo se tacchiappa o meno la eh, no certo e
3: eh, eh. il problema è che cioè sono appunto poi l'equipaggio de- de- della, della nave che poi è, è la tacoma del titolo eh, sono anche hanno degli spunti interessanti ma non vengono mai approfonditi anche perché poi voglio dire è anche difficile considerando che un walkie simulator dura un'ora e mezza, se no, ti abboffa le guglie, e... e anche se vuoi fare proprio quello completista e girarti tutta la nave da testa ai piedi, leggere tutto, guardare tutto, ascoltare tutto, eh, ci metti comunque quattro ore, ma non sei comunque tanto invogliato a farlo, non, non, non lo so, eh. non, non, non so, gli manca un po' questa cosa qua e poi soprattutto arrivi alla fine e scopri che ci sarebbe potuta essere molta più ciccia in un aspetto neanche così banale come ti è sembrato tutto il resto, ma finisce il gioco e tu rimani un po' lì e dici: Ma che cazzo? Quindi, quindi Vabbè, sì. ok
0: io volevo solo confermare con a Colaneri che Sonic Mania gira in 4K Dai. attenzione e, ovvero a 320x200 in cui ogni pixel del gioco originale sono 16 pixel del monitor perché non cambia nulla così a occhio da, da passare alla risoluzione più bassa però è bloccato a 60 FPS ah.
1: bene, bene e Giuseppe con la neri chiudiamo sì. con te che ci dici due cose su NBA 2K18 a cui io oggi pomeriggio ho fatto la mia prima partita ah. e ho perso allo scadere no. okay. vabbè oh, gioco con Filadelfia però eh. Qua- ah. quarti da, da, da 12 minuti fai? Eh, no da 6, da 6.
2: Ah. allora no io sono il tipo che invece meno di 10 minuti a quarto non riesco proprio per natura allora <ride> uh, che dire NBA 2 k Il gioco in sé è la solita goduria super fantastica, quando sei sul parquet ti diverti tantissimo, hanno leggermente, mi è sembrato almeno rallentato il ritmo di gioco, per dire, mi sono trovato contro Westbrook e non mi è sembrata la solita scheggia che è nella realtà, Uh, hanno modificato leggermente la meccanica di tiro, sen- non tanto la meccanica, quanto proprio la, diciamo, come il, la riuscita del tiro viene influenzata, questo giro è molto più importante lo spaziamento che si crea prima del tiro, tanto che c'è addirittura un indicatore che ti dice quanta pressione il tiratore aveva addosso o meno.
1: E, che devo dire è una bella cosa, sì, Se, sì, ti, a me piace, ti, eh. ti
2: dice sia quanto hai
1: tirato bene, sia quanto eri diciamo, coperto sì, sì. dal difensore, che secondo me è una cosa bella perché alla fine storicamente non è mai chiaro quanto tu, quando tiri, quanto il difensore ti stava coprendo, o comunque quanto il gioco è convinto che il difensore ti stesse coprendo, almeno esplicitarlo così, così ti dà un'idea ah vabbè, magari ho, sì. ho lasciato la, il tasto al momento perfetto però ho sbagliato anche perché avevo il difensore che mi sì. rompeva. i E
4: poi aiuta anche quando si gioca in, nel, nel my player, perché il my player ti dice ah brutto tiro, bel tiro nel senso quando sei, lo prendi un tiro che sei libero o prendi un tiro che sei marcato quindi aiuta anche a sì, capire poi, quello
2: sì, poi secondo me è anche una manovra per uh, bilanciare un po' il fatto che ormai è una lega dove i tiratori da 3 non dico si sprecano, ma quasi. Eh, quindi secondo me hanno anche un po' modificato questa cosa per rendere ancora più forte l'atto difensivo, la pressione che tu puoi dare sui tiratori. Detto questo, a proposito del my player, devo dire purtroppo che il my player a sto giro a me sta facendo davvero schifo. È l'unica cosa che verrà... Veramente...
3: <ride>
4: pre... Io nel 17... Ma, uh, era... Qual era quello con Spike Lee? No, era
3: il
2: il 16. 16.
4: Ah, era il 16, allora ho
2: A questo giro io rimpianto specli. Minchia! Ti dico la verità. Al di là della questione che tu scegli un team preferito e si avvera la classica storia super fantastica che... Allora, la premessa, il il personaggio per dare una coerenza narrativa a doppiaggio soprattutto ha il nominiero di DJ. Che non è solo un nome abbastanza... diciamo, tra virgolette, da millennial, giovane fighetto, ma è perché... Secondo la storia, il personaggio ha mollato il basket per fare il DJ per due anni. La carriera musicale ha fatto un po' schifo. Improvvisamente prova un provino per diventare un giocatore NBA. Non solo viene notato perché è fighissimo e fortissimo, ma viene proprio scelto dalla sua squadra del cuore,
6: Madonna.
2: che i incide-
4: hai quando ti scelgono,
2: mm, mi pare sui 25. Eh. No, ah, no, v- no, sto esagerando. No, comunque se no, non mi ricordo. Comunque, sei sempre giovane che ha premollato per fare il, questo. Ok. E la cosa più bella, sempre, poiché hanno creato questa roba del vicinato, che è sostanzialmente il quartiere di Luke Cage fatto vi- nel videogioco, non so se avete visto il telefilm di Luke Cage, sì. però praticamente è quello, è identico a quello, con tanto del barbiere di fiducia, dove vai a parlare di basket e quant'altro, e stranamente lo stadio dove si allena la, tua, la sua squadra del cuore, che è quella che ti sceglie, è proprio praticamente a due passi: o alla- una fermata di metro da casa tua.
4: Quals- quale che sia la squadra che, eh, che, la squadra squadra che, che scegli, okay. anche se non c'è la metro in quella città, magari
2: esattamente. Io ho scelto gli Spurs e casualmente vengo scelto dai San Antonio Spurs. Tra cui fai il provino bellissimo: al primo provino le fai con le riserve, e poi se va bene ti fa direttamente giocare contro Leonard Parker e quant'altro, esatto. una roba totalmente, veramente folle e assurda. E poi da lì cominci questa carriera che, ok, sì, vabbè, nonostante le menate narrative davvero poco credibili, dici, vabbè, si gioca, ti diverti, è solito in campo, è solito My MyPlayer con le modifiche di qui sopra, quindi i tiri dal perimetro, ma anche da, mezzo, diciamo, da metà distanza un po' più difficili, ritmo più lento che però a me piace perché aiuta molto di più a gestire i passaggi, a creare degli schemi con più passaggi, extra extrapesse e quant'altro, il problema è che a un certo punto nel MyPlayer tu devi far crescere il giocatore facendolo salire di livello e quant'altro, e la progressione è lentissima, ma di un lento sconvolgente, sostanzialmente perché il gioco è purtroppo infarci- infarcito di acquisti in app. Ah... Uh. Tra cui acquisti in app, molti di questi sono dedicati a far salire il livello del giocatore, infatti le persone...
4: Le, le virtual coin ci sono ancora. Esatto,
2: le virtual coin. Merda. E quindi, i recensori più fighi di me hanno avuto versioni <ride> review infarcite di virtual coin. Quindi arrivavano al livello 70-80 abbastanza facilmente. Qui invece la progressione è veramente lenta, anche i minigiochi fanno progredire lentissimo... Io vi dico che in tre ore e mezza di gioco non sono salito neanche di un livello, quindi sono ancora, cioè, sono ancora a 60 e mentre in giro trovi subito gente già a 70-80, perché purtroppo se spendi sali tantissimo di livello. E quindi tutta la parte My Player, con relativo multiplayer, con i vari campetti dove giochi 3 contro 3, 5 contro 5 risulta influenzata da questo perché il, la persona può spendere il 50 euro e avere il personaggio più forte del tuo in un gioco con, come NBA che è importante l'esecuzione ma chi ci gioca sa bene che il giocatore che ha delle statistiche buone per dire appunto dal tiro perimetrale è molto più facile che la metta dentro anche del gioco schillato, che però non ha un tiro perimetrale decente a livello di statistica. E tra l'altro
4: in un gioco che costa cioè a prezzo pieno, venduto sì. pure,
2: quindi. Beh, si ma... dovrebbero vergognare. Guarda, ma io, io, allora, io non sono contro le microtransazioni, però se tu mi fai che le microtransazioni dei MyPlayer mi comprano, che ne so, la canotta più bella, la scarpa Jordan più particolare e quant'altro, sti cazzi, almeno continuo a giocare per... e, e riesco a fare. Così sembra il classico gioco freemium dove puoi progredire uguale, ma ci metti 10 volte il tempo che ci mette quello che spendi i soldi. A tal Quindi...
5: proposito, è successo che uh, The Sixth Asics ha uh, scritto una recensione, stroncando il gioco, con un voto, una valutazione di 3 su 10. Tale recensione è stata ritirata sotto pressione di ok. k
2: Ma guarda, il problema è che poi ti dico, es- a parte questa modalità, che poi vi io da un lato forse la valuto anche meno pesantemente perché io sono il classico giocatore che ha sempre preferito fare la lega personalizzata con il Fantadrap Dunque,
5: adesso non, non so. allora, aspetta, no scusate a... poi la recensione adesso è ritornata online perdonate sì. adesso sì, c'è di nuovo e il voto non so se c'è ancora o meno ma uh, in ogni caso no il voto è rimasto tale la,
1: la, pratica, quello che spiegano è che c'è una parte della recensione che Faceva capire che il 3 fosse un voto di, di protesta, eh.
5: Beh, ma di fatti lo è.
1: Cioè, sì, no, dice però invece quella parte l'hanno tolta. Cioè, il, il 3 è il voto che danno al gioco, e vaffanculo.
5: Ah, sì.
2: <ride> ah, ma guarda, vi dico, è un gran peccato perché da appassionato della serie rischia di per una, una modalità su tante. Perché poi c'è il MyGM dove diciamo con lo stesso personaggio della carriera puoi fare general manager che non è influenzata da questi acquisti in app e quella è sempre divertente eh, lì,
1: lì invece di essere pirla è sfigato perché l'inizio della carriera è che si fa male tipo esatto, ne, nelle finali NBA esatto. e cinque esatto. anni dopo va a ma, fare ma
5: la questione di, di, so, di fondo è una sola credo uh, NBA 2K okay. ha ah. Alla fine, all'infine, il monopolio dei giochi di basket. Parliamoci chiaro: NBA Live non è un'alternativa credibile e non lo sarà per chissà quanto. Il fatto di avere una posizione dominante non ti però permettere però, di fare delle porcate simili, come questa delle microtransazioni, che vanno assolutamente respinte al mittente. Per quanto mi riguarda, io una roba simile non la toccherò neanche con un palo. Può essere la simulazione più bella dell'universo, ma se è una modalità fallata di questa maniera, io ci sto a distanza di sicurezza come segnale. Cioè, proprio no. Dovesse uscire il PES più bello del mondo, ma con le microtransazioni per fare il giocatore tuo, dove per tirargli su anche il tiro, di per fare qualsiasi cosa, devi sempre paga, paga, sgancia, sgancia, no. Non ci sto, nella maniera più
1: Eh, vabbè, capisco, sì. Io di mio posso, posso aggiungere che a me del... Del um, My Player eh? non me ne è mai fregato nulla, no, beh, fregarmene capito, mai nulla. Quindi, per, grazie al cielo, sì, questa cosa nulla è io,
2: fatto. lo sto provando per i sensi la- cioè, di gioco, ma, ris- ma,
5: eh. ma siccome è uno dei punti su cui a livello di marketing ci contano tantissimo. No, e ci chiama, contano anche i perché i la
1: gente ci gioca, per cui... myplayer la di, di, di
5: Joint fatto. di qua, dopo Gijo Joint di là, di su e di giù, e poi te ne esci con una simile boiata, perché tale è, bisogna chiamarla per così com'è. Ma poi, è.
2: in realtà, il MyPlayer, al di là delle microtransazioni, che comunque sono il problema principale, anche se non, non avessi avuto queste, l'idea del, del vicinato è realizzata piuttosto male, sia per cose narrative, perché è veramente ridicolo che tu non solo entri nella tua squadra del cuore, ma hai la casa a due passi da là dove ti alleni è nel quartiere dove tutti fanno il tifo per te per essere preso dalla squadra NBA cioè è una roba veramente che neanche olli e Benji
5: che poi fa sorridere una franchigia che non, non si, si dimentica di fare il draft e va a prendere il primo coglione a
2: 20
5: cm di distanza e non ti sei mai accorto di avere il super campione a 30 cm di distanza
2: no, cioè, no, poi c'è anche la parte no. di nonnismo in cui ti dicono, "Eh, ma tu non sei stato scelto al draft ma chi cazzo sei? giustamente, perché non sei <ride> mai visto
5: <ride> e, <ride> se magari spacciano per avere fior fiori di sceneggiatori che scrivono staccati. Sata in vera che neanche Beautiful non è una trova così stupida.
2: Il problema è che è vicinato è, è brutto, da vedersi è orribile. È spoglio, con questi giocatori che ogni tanto, perché sono altri giocatori online come te, sponano a cazzo, uh, con dei movimenti in terza persona, in questo ambiente, tipo, diciamo, passatemi il termine, tipo di action RPG ma con il gioco in cui non va a 66 FPS va a 30fps, quindi sembra quasi che la PS si sta rompendo, perché all'improvviso vedi sta roba che va a metà della velocità normale, è una roba veramente, veramente brutta a vedersi. L'idea di per sé sembrava carina di, re- di dare questa contestualizzazione e non fare tutto tramite menu, sì. è riuscita male, secondo me è riuscita davvero male, il MyPlayer è brutto, poi io sono un po' come come Joe Pepp. io mi faccio la fantalega e mi diverto un casino con la fantalega
1: questa cosa del modello free to play più che altro free to pay è, è soprattutto perché poi ci vai online perché sai fosse solo sì. per, per la carriera no no no, no, no è perché job-pay
5: no perché... ma attenzio, attenzione free un par di coglioni, perché comunque il sì, gioco sì, a sì, piacere non paghi eh. infatti ho eh, detto free, in modalità, free to pay in modalità,
1: in modalità to pay e basta il modello poi di, 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 di utilizzo dei, dei crediti virtuali alla fine è, è sì, un po' sì sì no ma infatti
5: ma addirittura in Canada hanno fatto uscire una versione con già una botto di crediti per le microtransazioni? Beh, no, ma l'hanno
3: sempre, fa- no, l'hanno sempre fatto tutte, sì, le, fanno tutte fanno le versioni un... limitate di tutti gli ultimi tre anni sì, sì, sì. su Steam. Sì, sì, ma tutte le versioni limitate di tutti gli ultimi tre sì, anni ragazzi, sono sempre sì, state
2: vabbè, così. La, un ver- la versione con lo check in copertina che dovrebbe essere la limite. Eh, quelle che le danno via. tipo 5. La Legend 50.
4: Gold Edition costa 140 euro
5: madre di Dio, questa è gente che merita di chiudere la serra domani devono, fal- devono fallire gonfi non possono esistere, no, perdonatemi cioè, è, è, gen- è gente che merita botte e calci nei denti perché è scandaloso, perché a questo punto significa siamo così spudorati che te stronzate e te le sbattiamo in faccia è e non, non è accettabile.
2: no, è veramente, a questo giro io è no.
5: cioè, proprio mar- sono marci dentro marci io. putrefatti dentro
2: sì, io non sono appunto contro Tucurro questo tipo di, di operazioni, ma come è stata realizzata qui è veramente male. Sì, anche perché il MyPlayer con il vicinato, il vicinato ai vari campetti dove giocare con altri utenti. E io ad esempio nel 16 giocai un po' al MyPlayer, là c'era una specie di lungomare, adesso c'è questa sorta di, di vicinato e purtroppo là, sì, il giocatore il ragazzino che accede alla carta di credito del papà e paga... Sarà più avanti di te ma per forza. Ma anche ricordo. il papà anche il papà sì, può anche, anche il papà <ride> ma sì, alla fine sì è... ma anche
3: perché poi beh, cioè alla fine se, se è effettivamente così menoso tirare su un personaggio allora io vi dico,
2: allora vi, allora vi dico che a livello 60 cioè il livello di partenza perché si parte da 60 uh, si sale in più di due ore in più di due ore sì, sì ma, ma vabbè, quindi ma figurati, gli altri... figurati gli altri livelli, quanto sarà di più, perché ovviamente più avanti più, cioè. Semiali, no, no, più no, ma, anche,
3: ma anche gli altri anni era, vabbè, era comunque intanto, abbastanza lungo. La,
1: la, una cosa fantastica che beh, io non, non giocando a queste modalità, non, non, sono, non so bene come funziona. Sto, sto curioso, non la recensione di six, six taxis. E c'è anche il fatto che tu, mentre giochi nelle partite, se fai in questa modalità qua, col singolo giocatore, se fai errori, perdi valuta virtuale poco è eh, un gettone però ne perdi e magari sì. sono gettoni che hai comprato con soldi veri e li sì, perdi sì, no. sì, perché fai sì. un passaggio ma vaffanculo
2: lo eh sì. sbaglio del pa- passaggio non so perché ero gli Spurs ma a me mi ha fatto perdere cinque gettoni e magari Pop si incazza di più su queste cose, <ride> no. Eh... no
0: ma quello quello, quello anche
2: Pop figurati
4: minchia non fai
2: il sì sì io penso che sono un giocatore cioè secondo la storia del gioco io sono un giocatore sconosciuto che voleva fare il DJ ma è fallito e vengo scelto da Popovic per entrare negli Spurs. È
4: credibilissimo.
2: è dentro nelle rotazioni degli Spurs, con 60 di valore, è fantastico. Sei Jonathan
4: Simmons, lui. Hai sì, pagato sì. per giocare,
1: praticamente.
2: Sì, e poi anche questo, a livello di deformazione professionale, posso dire che il gioco, comunque, come tutti gli altri NBA, è zeppo di placement ci sono eh? i vari marchi e Andorz e altro. Madonna,
1: la partita che ho fatto oggi a un certo punto i
5: telecronisti sono andati
1: avanti un minuto e mezzo a parlare di Gatorade
2: sì sì
5: quindi
1: <ride> no quindi...
5: sono sempre più disgustato
1: <ride> vabbè ma però detto tutte queste cose che sono con te poco sul disgusto volevo dire che comunque giocando una cosa che mi ha abbastanza impressionato e ripeto poi io per come ci gioco io che piglio mi faccio la mia mio franchise e me ne sbarzo di tutte queste valute sì, ma anche
2: io io ci giocherò un dozziliardo di ore ma
1: a livello di, di contatti fisici, che secondo me da quel punto di vista è molto migliorato rispetto sì, al passato, no, ma, i, no, ma livello, fra i giocatori a livello
2: di impianto di gioco è diventato ancora più fisico. Eh, ripeto, la gestione delle azioni è diventata migliore. Eh, non eh, riesce a fare delle azioni corali belle, appunto. Vabbè, io passato appassionato di faccio 50 passaggi e quant'altro. <ride> Però li riesci a fare anche senza per forza imparare a memoria tutti quegli schemi che ti mettono i segnalini per terra e quant'altro. Il gioco in sé, quando scendi sul parquet, non è bello di più. Sì, sì. Però... Anche in, dif-
1: in difesa mi sembrano... Mh, sì si rincoglioniscono meno
3: quando io sono andato a un evento stampa, ho parlato con il producer del gioco, che tra l'altro è fantastico perché questo tizio nero americano è del ghetto sì. eh, umano, esatto. e poi parla romano esatto,
5: ma era... anche
3: lui è un DJ fallito no no, no, <ride> no, 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 però, no,
5: però no, per, per no, il press c'erano delle microtransazioni esatto <ride> e,
3: e ho provato il gioco ho provato la Golden Mask la versione che poi è uscita c'è cioè lo stesso codice che poi è andato nei negozi e sì, effettivamente sì, la, la, la parte difensiva è, è, è stata rivista completamente è molto figa e super fisica, e soprattutto noti come effettivamente tutte, tutti i difensori vadano dove devono andare. Non, non sei più preoccupato di dire questo lo seguo io perché se lo lascio all'intelligenza la, artificiale lo fa tirare e, e prendo due punti o tre. È molto più, è molto più figo.
2: Lascio con l'ultima nota di colore. Se mettete il gioco senza scaricare la patch, perché su PlayStation lo fa, visto che non lo scarichi. Ti esce l'immagine d'anteprima anteprima, Irving con la maglia dei cavs. Poi, quando eh sali la patch, ti mette quella di Boston Celtics. Beh, certo,
3: beh, mm. ma è in, in un botto di negozi è stato rotto il Day One ed è arrivata la versione, è arrivata la <ride> con il copertina Irving con la maglia sbagliata. <ride> Io ero, sì. lì per, io ero lì per lì, la stavo comprando per la figura,
2: tra non sarà una rarità sempre per deformazione, cazzi, e mazzi. Ho notato che non mi ricordo, penso, multiplayer ha spammato la recensione del gioco, non mettendo Arving nell'immagine in... di diciamo di anteprima perché magari aveva il problema, ha messo a Thomas con la maglia dei Boston Celtics.
1: ah, beh, ah beh.
2: <ride> beh, Tagliamo la testa un preso, <ride> sì, esatto. Vabbè. Va bene, <s autour core>
1: va bene. Direi che a, abbiamo, abbiamo finito solo un um, momento veloce di Angolo della posta. La gente
2: la gente la gente, la gente, la gente, la gente, ci scrivono, la gente, la gente, la gente, ci scrivono, la gente, la gente, la gente, ci scrivono, la gente, la Gente, la Gente la gente, ci scrivono la gente la gente, la gente, ci scrivono la gente la gente la gente, ci scrivono la gente là.
1: La... Ma sarà brevissimo. Eh, c'è un'email eh, che è arrivata nei mesi estivi, quando eravamo in pausa. Eh, da da, da Edoardo: ci salutiamo. Grande, ciao, è, Edo Una domanda per me. Con, ah. con te Stefano però a Satellite sì. e dice domanda per Gio Peppa a memoria grande estimatore del primo Dead Rising, hai avuto modo di giocare a Dead Rising 3? risposta no però, nel, però ho fatto un passo avanti perché l'ho preso quando c'erano i saldi credo, e... e gli piacerebbe sentire il mio parere quindi non so cosa dirti Beh, aspetta una... un 4 anni <ride> voleva chiedere a te Stefano se lo consedi- sì. consideri ancora un gioco valido
3: sì, tu, non, ho cambiato, non ho cambiato idea rispetto a quando uscì Perché di fatto giocai, la recensione, no? Sì, sì, lo giocai lo gio, cioè, arrivò, Era un titolo di lancio di Xbox One Arrivarono tutti i titoli Xbox One di lancio Alle varie redazioni e Ci misi mano e mi divertì molto È chiaramente diverso dai primi due Soprattutto dal primo nel senso che... La saga
5: è finita col primo, ricordiamolo
3: comunque. No, appu- no, sì, appunto. Però se, se... secondo me era uno dei titoli più divertenti di, di, quel, di quel momento lì. Eh, perché era proprio, stupi- cioè, era proprio stupido, nel senso buono, era divertente. Ci giocavi e ridevi e facevi cose stupide. Era divertente vedere gli zombie che morivano a cataste nei modi più impensabili. Eh, c'era molto gusto nel, nel come erano pensate tutte le combinazioni di oggetti e tutti gli oggetti di per sé erano molto ben congegnati, c'erano citazioni simpatiche al mondo di Capcom e, e a tutte quelle cose che facevano ghignare già nel, nel primo. Eh, poi certo, era un gioco diverso da, da magari quello che ci si poteva aspettare so che gente tipo Fabio Di Felice che era molto affezionato al primo, gli ha fatto cagare eh, perché appunto era diverso e non, non è riuscito a accettare queste diversità nel suo cuore ma, ma secondo
5: me ma per, secondo... per me la saga ha smesso di essere rilevante col passaggio a Capcom Vancouver Quindi, eh
1: no, noi... ma sì cioè, posso, capi- posso capirlo ma Posso capirlo perché ha, sm- ehm. ha smesso definitivamente di essere rilevante col 4 che è uscito e praticamente beh, non, beh, non, non se ne è sì. accorto. Il
5: 4, no non, è il 4 non ha neanche le missioni in tempo reale, non è tipo che-
1: come modalità a parte forse.
5: Sì. No? No, sì, sì. Bose... E non è quella di default,
1: sì, sì, no, quindi... sì, sì, ma neanche
3: eh, nel terzo. Però nel
1: 3 puoi scegliere, sì, mentre nel 4 il terzo roba extra, però ripeto. Una volta, eh, che, eh, una volta che abbracci questa diversità,
3: secondo me è molto divertente.
1: Sì, sì, no, so, il secondo, a me in realtà il secondo non era del tutto dispiaciuto, anche perché poi comunque era molto simile al primo come, come taglio come impostazione, il terzo, invece, anche visivamente, si vede che ha proprio eh, più è una, più è una, è
5: una un brutto oltre, graficamente, cioè, graficamente parlando, dal punto di vista della direzione artistica, è molto brutto per quanto mi riguarda. Eh,
1: sì, è, eh beh, più, è più
3: occidentale
5: il, il primo, quando è uscito nella prima release, era tra virgolette, marcio, ma di un marciume molto bello, nel senso che… È vero, il marcio, me... eh, marcio
1: fatto dai giapponesi.
5: Il marcio fatto dai giapponesi. Sì, eh, sto parlando bene un'altra volta di Nafune, lo so dove <ride> smettere.
1: <ride> per me è uno dei due o tre giochi più belli di quella… Di quella
5: l'ho, l'ho, l'ho recuperato molto tardi e devo essere sincero, l'ho adorato tantissimo. Non ho, non ho mai trovato il suo sistema di missioni in tempo reale frustrante apprezzavo tantissimo tutte, non dico cioè quelle piccole sottotrame che ne uscivano i personaggi che perdevano letteralmente la brocca dei boss deliranti <ride> e poi è buona era tutta quanta una citazione romeriana, ma fatta con un certo criterio e fatta con una certa onestà intellettuale da oh, questo punto di vista io non cioè, certo, la prima volta cioè, dovevi metterti l'anima in pace levellare e ricominciarlo da capo sì, no, sì, ma, ma comunque era un gestire.
1: livellare in cui Cioè, tu potevi livellare semplicemente finendo il gioco, facendo più missioni possibile e poi ripartivi e potevi fare di più. E tipo al terzo giro eri Dio che andava in giro. Ma, lo, ste- ma lo
5: stesso era infamissimo. A livello 50, mi pare fosse a level cap, era comunque difficilissimo per certi versi.
1: Sì, è che arrivato a un certo punto cominciavi ad avere la spada laser e il cannone di Megaman, e lì vabbè. <ride> <ride>
5: Oh, ma sei... beh, ma io ricordo i tre sulla Jeep che comparivano alla pre- al primo arrivo dopo il tramonto nel giardino, li avrò odiati
1: <ride> allora. no, è chiaro e che poi cominciavi a sapere che se prendevi le due motoseghine col passaggio segreto e le tre riviste giuste ti duravano quasi all'infinito Cannone canone di Mega Man ammazzavi i boss con un colpo, però appunto era Robe da quando già ci avevi giocato come uno stronzo sì, no? ma
5: che ci sta fondamentalmente sono quelle sfumature che sono concesse quando hai passato una vita intera, sì, sì. certo la modalità super realismo è da masochismo puro
1: ma è, certo. è uno dei pochissimi giochi per il boss 360 in cui ho fatto mille punti e i mille punti non erano tipo finisci il gioco ma dovevi farti il culo eh ho sì,
5: è... compreso non mi ricordo cos'è, cioè, non, non c'è un obiettivo in cui nel, nel parcheggio sotterraneo devi stirare, non mi ricordo quante migliaia no, di zombie. No,
1: è, cioè, dove, dovevi ammazzare, non mi ricordo quanti zombie, e il modo migliore era andare è l'unico
5: casa. andare, sì, e fare, fare lo swap della macchina all'infinito.
1: Sì, esatto. Sì, sì. sì, no, ma c'era anche fare, non, non mi ricordo quante ore di modalità survival.
5: Eh sì, col, col, col cibo che marcisce me lo ricordo sì, e me... le, le armi che non tornano più mi pare. survival
1: che non si poteva salvare o mettere in pausa cioè, io avevo, a un certo punto avevo creato le barricate dentro un negozio e ero andato a dormire <ride>
5: <ride> sì ma scusa ma lui non, lui non perdeva energia lo stesso? Eh, sì
1: ma la, 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 non mi ricordo, comunque avevo fatto una roba del genere tipo l'avevo lasciato no, c- c'erano,
5: dei, c'erano dei calcoli, cioè, perdeva un tot di salute ogni tot tempo, in tempo reale una roba simile cioè, però... eh,
1: sì sì, sì, no, lui perdeva la salute e dovevi mangiare per, per Però il cibo,
5: il cibo andava puttana. Sì, esatto, infatti, dopo due o tre
1: giorni diventava quasi impossibile perché il cibo era tutto marcio. E...
5: Però c'è, fie, c'è, veramente, figo, credetemi è allucinante pensare a una cosa simile. Era veramente un, un, gioco, un gioco folle. Dio, il, il clown che, che, fa, che faceva giocoliere con le motoseghe era di una bellezza infinita. <ride> o ricordo. il cocco del Dandì che faceva il cecchino e impazziva completamente. <ride>
0: Io per oh, qualche istante oh. ho pensato che dovessi veramente stirare per completare... Eh il
5: sì, eh, certo. Non, non,
0: non ci sarebbe stato troppo da stupirsi, secondo me. No, infatti
6: infatti secondo
5: me faccio vedere... Nel... Per avere la Filippina che stirava il posto tutto. Ma poi aveva quella sottotrama che non stava in piedi con, con l'ultimo dei Moicani, le api africanizzate, incazzate. Una roba veramente folle in tutto e per tutto. Povero eh. Frank West, che fine brutta che ha fatto. Eh. Eh, vabbè, ma tanto ormai Crapcom non ci voglia di fare niente. Sì, c'è <ride> no, c'è Monster Hunter World che esce. Sì, vabbè, uno. Eh, il resto, perdonami, eh, le collection di Megaman fatte tirate su con lo sputo. Eh, e la pigrizia totale. Ah.
3: No, secondo me stiamo un po' travisando... La, no. la mail del nostro amico oh, no, Edoardo, eh, su, grande
1: su, su quello abbiamo, abbiamo, abbiamo dato e direi che abbiamo dato in generale per la puntata. Sì, possiamo sì. possiamo Abbiamo finito. Abbiamo finito, esatto. Bene, eh, grazie a tutti. E salutate. Ciao ciao. ciao. Si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Magazine, io vi ricordo come sempre www.outcast.it, il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, compresa l'immane cover story dedicata al Super Nintendo Mini che esce eh, ufficialmente oggi quando pubblichiamo il podcast, quindi insomma oggi si conclude la cover story e compresa la nuova cover story che partirà invece lunedì e su cui non dico ancora nulla, tanto ormai eh, è facile anzi che ascoltiate questo podcast quando avremo già iniziato a pubblicarla. Vi ricordo come sempre anche che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live, su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale per venire a chiacchierare fra di voi e con noi, si chiama Outcast ma pure lui nell'indirizzo è Outcast Live, e vi ricordo anche che potete contattarci se volete tramite l'email podcast.outcast.it o con il modulo dei contatti che sta su outcast.it. Se vi piace quello che facciamo, condividetelo sui social network, votateci o magari anche dateci delle recensioni su iTunes e se poi volete fare qualcosina di più, volete supportarci, potete farlo tramite i link ad Amazon, Tostadora e Patreon che trovate sempre su Outcast.it e che eh, permettono di, di darci una mano in maniere più o meno significative, ma ad ogni modo è sufficiente anche che continuate a seguirci, apprezzarci e magari a diffondere il verbo di Outcast. Per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo, sicuramente Nel mese di ottobre che ormai sta iniziando eh, avremo il nuovo chiacchiera borderline A meno di imprevisti ci sarà il reportage sul Tokyo Game Show Un pochino in ritardo ma insomma bisogna organizzarsi con il fuso orario con chi sta in Giappone E avremo indubbiamente anche qualche cosina in termini di podcast legata alla nuova cover story Che però appunto non, non sto a commentare qui Direi che è tutto, vi lascio a un sottofotone, la nostra rubrica dedicata alla partecipazione insomma, di Lorenzo Antonelli con cui andiamo a chiacchierare come la tradizione più che altro di uh, giochi di guida. Ciao e grazie. Allora, siamo ancora qui, come sempre, dopo il termine del podcast. Io e Lorenzo Antonelli, ciao Lorenzo. Ciao Andrea. E siamo qui eh, a parlare sottovoce nella speranza tra l'altro che mia figlia che si è svegliata parli sottovoce anche lei e per parlare ancora una volta di videogiochi e videogiochi di guida per lo più per lo forse soprattutto anche il mio gatto parla sottovoce e mia figlia risponde al gatto non troppo sottovoce <ride> comunque questo è il sottofotone <ride> Va bene. Allora, fotone, eh, oggi abbiamo due giochi di guida di cui parlare, non tre, deve ancora uscire GT Sports, esce fra un paio di settimane, se non sbaglio, e quindi vabbè, ne parleremo a Natale di quei sì. <ride> nostri ritmi. Tra l'altro esce lo stesso giorno di South Park, quindi sarai combattuto fra le tue due anime... Quella che guida è quella che caga. <ride> esatto. <ride> Potresti cagare sul PlaySit, così risolvi. <ride> e, te lo porti mai il PlaySit al cesso? <ride>
7: Beh no, è abbastanza ingombrante. Ah, Però ci si può scorreggiare tranquillamente sopra mentre si gioca a certi racing game
1: chiaramente, chiaramente. quindi vabbè parliamo invece dei giochi di guida che sono già usciti e hai già provato ah fra l'altro così per completezza esce anche Forza Motorsport ma quello non ci giochi perché hai il PC incartato e l'Xbox One l'hai venduto beh
7: però sai boh vabbè sono un po' uscito dal, dal fatto Forza Motorsport secondo me non sarà più, ecco voglio, voglio dirlo, lo, lo annuncio secondo me Forza Motorsport quantunque possa essere buono, ottimo, fantastico Non è più un racing game per me, come del resto Gran Turismo, nel senso, non dico che sono diventato e mi sono progressivamente spostato sull'hardcore, simulazione hardcore hardcore dura e pura, però, però sì, e comunque preferisco o hardcore o arcade estremo. A proposito, a proposito, prima di parlare di questi due giochi, volevo parlare anche di un terzo, a sorpresa, che tra, okay, rientra... Sì, sì, no, che tra l'altro rientra a pieno titolo ed è perfetto e casca a fagiolo con, la, eh, con Super Outcast dedicato al Super Nintendo. E, mh, volevo chiedere scusa innanzitutto a tutto il mondo dei videogiochi e soprattutto a me stesso, perché non ho mai amato ehm, F0 come si pronuncia tra l'altro? F0 o F0 so
1: come... o F0
7: ah ok, allora F-Z- per me è F0 non l'ho mai amato ho sempre detto ah no, mh, non me ne frega niente per, per me, quel co- quel, per me quel, quella roba incomincia da, da wipe out e finisce con wipe out E invece ieri il postino amico mi consegna la la piccolissima console, scarto il Super Nintendo, primo gioco, vai a sapere perché, F0, e cazzo è scoppiato l'amore, è scattato l'amore e quindi adesso lo recupererò e e ho davanti ancora tutto un un mondo da scoprire e un amore da coltivare. Quindi... Niente, volevo parlare di F0 in questi, in questi bellissimi termini.
1: Ok, però invece adesso parliamo di, dopo F0, F1, che è il seguito, edizione 2017.
7: Che secondo me è più bello di F0, F1, ed è, è per me stata la riscoperta, la, la, la bellissima riscoperta di, un, di uno sport, che è la Formula 1, che un po' mi aveva stancato, un po' non seguivo più, un po' era diventata troppo troppo soporifera eh, e un po' avevo smesso di amarla nel mondo dei videogiochi ai tempi di, credo, Formula 1 1997, non lo so o comunque non dico Crammond, ma insomma molto 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 tempo fa e... il, insomma la formula nuova di Codemasters è, è secondo me è spettacolare, un prodotto solidissimo, monumentale, grosso, pieno di, pieno di cose da fare e, e soprattutto è bello da guidare, è divertente da guidare, è entusiasmante, non è hardcore, eh, non è arcade, è un, un ibrido che funziona alla perfezione e poi, del resto, nessuno di noi ha mai guidato una Formula 1 e quindi non, 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 non sappiamo le, le, for, le forze fisiche in gioco uh, che sono eh, che immagino esagerate. Ma secondo me, è un, il risultato è un, un compromesso godibilissimo e, e soprattutto appagante. Bellissimo rispetto all'anno precedente, all'anno precedente, che già era buona la, la, la modalità carriera, che è stata ampliata. Per dirne, per dirne una, io che appena ho un gioco di guida mi, metto, mi schiaffo subito in time trial, qui sono già alla mia terza carriera, con Williams, eh, Red Bull e... Adesso devo decidere se incominciarla con Mercedes o o Ferrari. Carriera che vuol dire? Vuol dire fare prove libere, vuol dire impegnarsi in sessioni di allenamento lunghe, noiose, faticose, ma comunque essenziali per sviluppare le gomme, per imparare a gestire le gomme durante una gara, eh, i lavori sul sul, sul passo di gara con gomme usate, c'è tutto un, un albero di potenziamento, quattro alberi di potenziamento uh, per uh, lo sviluppo dei componenti. Quindi, <coughs> che poi ovviamente non, non saranno sempre affidabili. Quindi, in gara, magari capita di perdere uh, un, un, uh, uh, non lo so, un, il motore elettrico, il, uh, l'MGUH, le batterie, uh, freni. Uh, Alle mobili che possono smettere di funzionare o possono incastrarsi insomma è veramente la formula 1 replicata a portata di playset chiaramente per essere goduta servirebbe, io consiglio sempre il, un buon volante un playset o comunque una postazione adeguata e, graficamente eh, non, è, non è il sogno vivido del... del dell'appassionato dei miliardi di pixel, ma comunque è un prodotto bello, solido, funziona, fluido, non, non ho mai in tre stagioni intere, innumerevoli sessioni di time trial, non ho mai eh, notato rallentamenti o, o brutture che insomma possono compromettere la godibilità del tutto. E, l'intelligenza artificiale tra l'altro è molto 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 ben realizzata, gli avversari chiudono la traiettoria sorpassano anche entrano in staccata eh, insomma si si respira tutto una lotta a suon di strategie di di pit stop viene valorizzato tutto il lavoro che hai fatto a monte sulle gomme in gara insomma veramente un prodotto bello, bello, bello un racing game che consiglio per tutti gli appassionati e okay. con questo,
1: e... e invece Project Cars 2, che è un'altra roba in teoria dovrebbe essere enorme, abnorme. Ma mi è parso di capire che abbia un po' lasciato deluso.
7: Beh, sì, abbastanza. e frechete Project Cars 2. Nel senso, però, nell'altro senso, in quello un po' negativo. Uh, intanto perché secondo me <coughs> allora confesso che il primo mi aveva divertito e, e, e positivamente sorpreso non mi aspettavo l'antagonista insomma un gioco in grado di uh, competere con uh, magari assetto corsa ma comunque si è dimostrato divertente certo all'inizio aveva un po' di bug che poi, di bug, che poi sono stati comunque risolti e, mh, a differenza però del primo il 2 Sarà che ci sono andato con un occhio un po' più prevenuto, però sono emersi, insomma, troppi difetti e non mi ha stupito come come aveva fatto due due anni fa, insomma, insomma, il primo. Intanto perché, secondo me, hanno inserito troppo e il livello qualitativo della simulazione è stato, è, dovuto, è, è stato un po' appiattito un po' uniformato uh, entrare in un'auto uh, che sia una zonda che sia un prototipo una Caterham o un'auto GT3 uh, raramente diventa un'esperienza unica spesso capita magari di guidare allo stesso modo Mercedes, Ferrari o, o Lamborghini o quant'altro
1: Oh o sto,
7: eh, oh sto cazzo soprattutto il uh, force feedback il force feedback eh, è per me un poco eh, troppo granuloso e poco capillare ha, ha un po' troppi vuoti eh, si percepiscono anche un po' di correzioni artificiali quella spintarella elettronica che ti dà il gioco, che ti ripulisce la guida se fai qualche errore di troppo, se arrivi un po' troppo lungo o acceleri un po' troppo prima, e quindi smorza un po' l'appagamento, l'appagamento finale. E, um, di contro c'è che con, magari con un joypad uh, può essere più, più, appa- più appagante, più, uh, più divertente. Con magari una visuale esterna che è possibile anche regolare in ampiezza di campo, che è l'opzione molto comoda, e quindi comunque potrebbe rivelarsi un un Project Cars. Io non lo chiamerei un Project Cars 2, ma un Project Cars 1 Plus o 1 Vai a Sapere. Eh, perché ha sì più, molta più roba il, il, l'elenco dei, dei tracciati è spettacolare <ride> lo vorrei tanto in, in assetto corsa tipo Fuji Speedway, o Sugo, Sportsland, Sportsland Sugo o tanti altri circuiti eh, che hanno fatto la storia dell'automobilismo eh, però insomma non dico che mi aspettavo il nuovo standard di riferimento del settore ma è semplicemente una terza via, una terza via tra quello che sarà, spero, e speriamo tutti, Gran Turismo Sport, e eh, il prossimo Forza Motorsport. Come ho scritto poi nell'articolo, nella mia recensione, ho, ho, ho detto che è la simulazione di un buon simulatore, eh, cioè eh, quelle, que- e quel simcade che, che ti porta a credere di, di guidare molto meglio di quanto poi in realtà saresti capace di fare e quindi boh, secondo me è un vai a sapere nel senso che con tutto quello che c'è da giocare in questo periodo eh, i nuovi DLC di Assetto Corsa Formula 1 2017 eh, arriverà anche... Anche g- Gran Turismo, e, insomma, boh, c'è F0 da recuperare sul uh, Super Nintendo Mini. Insomma, c'è tanta roba, non, non lo so. Uh, aspetterei a comprarlo, che insomma, tutti i bug tipo parti, fanno partire con 50 litri di benzina, l'intelligenza artificiale è una specie di demenza artificiale per il momento, partenze rocambolesche che si gioca a biliardo, eh, insomma non hanno la, gli avversari non hanno la minima percezione della nostra presenza in pista, quindi aspetterei un po', magari fra un 4, 5, 6 mesi vai a sapere costerà di meno, sarà migliorato, ci saranno dei DLC, eh, potrebbe essere un gioco assolutamente da recuperare non lo escludo però Però a proposito di di questo volevo dire che una cosa ho dimenticato e ci tenevo ci tenevo molto, ho dimenticato sia di scrivere nella recensione sia di dire in questo sottofotone di Formula 1 2017 la cosa più bella che ho sempre desiderato in un racing game e che solo Formula 1 17 ha o comunque che io sappia magari sbaglio, anzi ditecelo eh, ditemelo e uh, che puoi cambiare auto e tracciato uh, nel, uh, semplicemente mettendo in pausa il gioco. Cioè, time trial, uh, Ferrari a Monza. Metto in pausa. Ah no, proviamo la Williams a, uh, in Giappone, a Suzuka. Ok, track, 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 due colpi di D-pad e subito... Eh, Altra auto, altro tracciato. A differenza di dover uscire nel menu principale, riselezionare l'auto, riconfigurarla, selezionare il circuito, regolare tutto e ripartire. Molto, 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 molto figa.
1: Beh, bello, dai, dai. Va bene. Uh, comunque è, è bizzarro, mi sarei aspettato che ti piacesse di più Project Cars di Formula 1, ma evidentemente cosa ne so. Eh, eh. Sì. No, no, ma è fatto male per il momento. No, vaffanculo. Ok, sono d'accordo, allora. va bene. Eh, ti ringrazio allora per questo nuovo sottofotone. Grazie e... a te, grazie a te <ride> per l'opportunità. Incredibile, e, <ride> e, e saluto te e i nostri ascoltatori. Con un ciao e grazie, tami, tami". ciao. E, e con mia figlia che chiede del pane. <ride>